0: 5 naciskasz.
1: Skąd wiesz, że F5?
0: Prawie jak F5. Dobrze, to ja witam wszystkich na kanale Filozofia tak bardzo. Dzisiaj mamy takie nietypowe spotkanie z dwoma właściwie doktorami socjologii, filozofii, nawet nawet nie wiem, jakie macie tytuły, macie ich dużo. Tu, tutaj mamy autora książki w ogóle o Walterze Beniaminie, Michała Pośpieszyla. Mamy doktora Łukasza Mola, Obaj piszą do krytyki. Boże, do krytyki. Przepraszam bardzo. Do praktyki teoretycznej. Także jest Michał Ramsukowski. Nas niezmienny kolega, część filozofia tak bardzo. Jesteśmy Tutaj po to, żeby właściwie to, to, po to, żeby koledze przedstawili e, taki fajny temat. Też możecie zadawać jak zawsze swoje pytania. E, temat jest... Mm... No, nie wiem czy można nazwać go nietypowym tematem dlatego, że kategoria jest już znana tylko jakoś inaczej w ogóle zrozumiana, inaczej przedstawiona. Nowa kategoria socjologiczna, Zresztą od tego bym zaczął. I może oddam Michałowi jeszcze głos i później zaczniemy od tego w ogóle czym jest ten motłoch. Tak. Michał, Michał Ramsowi, Michał Ramsługowski, tak proszę bardzo mów.
1: Dobrze, to... Pozwolę sobie ogarniając troszeczkę temat zrobić takie wprowadzenie, dlatego że od dłuższego czasu, z tego co wiem, obaj współtworzycie taki projekt filozoficzno-socjologiczny, ale jednak bardziej chyba filozoficzny, jeśli dobrze rozumiem, który nazywa się Filozofią Polityczną motłochu i mieliście swego czasu taki tekst w polskiej edycji Le Monde Diplomatique, który można by było w sumie nazwać waszym manifestem, takim tekstem inaugurującym.
0: Michał, przepraszam, możesz mówić troszkę głośniej do mikrofonu.
1: Jasne, już się przybliżam. I w sumie ten tekst też jakby zadaliście, w cudzysłowie, na, na dzisiejsze spotkanie, no ale ostatnio, niedawno, chyba tydzień temu, wyszedł w praktyce teoretycznej w nowym numerze wasz wspólny tekst o stawaniu się motłochem, właśnie o ujęciu tej kategorii bardziej ontologicznie. I rozumiem, że dzisiaj będziemy mówić właśnie o takiej rozpiętości od zwykłego pytania, co to jest motłoch jako kategoria socjologiczna, polityczna, po takie szersze rozumienie w ontologii społecznej i tak dalej, tak? Okay. Tak. No to, to zgodnie z, z planem zresztą, który nam zaproponowaliście. Znaczy, tutaj wiem, że musicie się między sobą jakoś głosem dzielić. Myślę, że jakieś gesty do kamerki mogą być pomocne dzisiaj w komunikowaniu się, bo jest nas dosyć jest nas dosyć dużo, nawiązując trochę do Deleza i Guateriego. E, powiedzcie nam, e, Łukaszu, Michale, czym jest czym jest, czym może być i czym dla was jest motłoch w ogóle, o co chodzi, o czym dzisiaj będziemy mówić.
2: No dobra, no to kilka różnych rzeczy na pewno tutaj trzeba powiedzieć. Na pewno takim punktem wyjścia dla nas zupełnie podstawowym było to, jak ta kategoria motłochu funkcjonuje powiedzmy w filozofii społeczno-politycznej, tak, że to jest pewnego rodzaju odrzut struktury społecznej, pewna resztka, która nie mieści się w porządku klasowym czy w porządku stanowym. Tak? Nie jest to klasa, która ma, która ma swoje miejsce ze względu na to, czy posiada środki produkcji. Nie jest to też jakiś podmiot polityczny, który jest włączony. Są to wszystkie grupy, które przez filozofów polityki, w zasadzie od antyku do nowoczesności, na różne sposoby były wykluczane z kręgu takiej zdrowej tkanki społecznej. To były bardzo różne grupy historycznie. To mogli być heretycy, to mogli być migranci, to mogły być prostytutki, to mogli być bezdomni, włóczędzy, e, jakieś mniejszości lasowe czy, czy, czy seksualne, e, jakieś grupy wędrownych robotników, e, tragarzy, wiedźmy, piraci itd. itd. Tak? Jak poczytamy różnych, różnych filozofów, to nawet u tych najbardziej tak zwanych postępowych, którzy myślą o budowie takiego podmiotu politycznego, który ma być egalitarny, równościowy, inkluzywny, gdzieś zawsze ten motłoch wraca. On jest czasem nazywany masą, czasem tłuszczą, czasem jakąś patologią, czasem lumpę proletariatem. Zawsze jest taka pokusa, żeby właśnie powiedzieć, no dobra, to są moje ziomki, robotnicy na przykład, tak, albo chłopi, albo te kobiety, które protestują na ulicach. Natomiast tutaj są ci, którzy moimi ziomkami nie są, tak, i to są ci bezdomni, to są ci narkomani, to są ci pijacy i tak dalej, i tak dalej. Więc nasze podejście, no takie, jak z Michałem, już znamy parę lat i rozmawiamy o filozofii polityki, zawsze nas ciągnęło jakoś w tym kierunku, takich właśnie odrzutów, żeby też na początku w ogóle przemyśleć, dlaczego oni są odrzucani, dlaczego nawet najbardziej radykalny projekt, jakiś demokratyczny, anarchistyczny, komunistyczny, musi ten motło wyrzucać. Więc to jest taka pierwsza rzecz, wydaje mi się, od której zaczęliśmy w ogóle rozmawianie na temat tej kategorii, a później się pojawiły inne, szersze pomysły, rozumienia i tu, nie wiem, może Michałowi w tym momencie oddam głos, żeby kolejny krok wykonał.
3: Znaczy ja bym zaczął w ogóle od filozofa, który mi się wydaje tutaj jakoś porządkować to pojęcie. To znaczy, no się pierwszy raz Historia filozofii pojawia jako jako koncept, jako coś, co zostaje bardzo mocno przepracowane i staje się elementem całego, całego systemu, systemu filozoficznego. Jednocześnie jest bardzo symptomatyczne, jak ono pracuje w tej filozofii. Mam na myśli Hegla, który, dla którego, którego pojęcie otłochu jest takim pojęciem granicznym i w którego filozofii bardzo dobrze widać w ogóle jak ono, patrząc, patrząc na to, jak ono funkcjonuje w filozofii Hegla, jesteśmy w stanie dużo lepiej zrozumieć to, jak ono funkcjonowało w epokach wcześniejszych u filozofów poprzedzających Hegla, ale także to, co się dzieje w, w, to, co się dzieje w nowoczesnej filozofii, zwłaszcza dlatego, że Hegel jest jednym z zasadniczych filozofów tego, tego nowo, nowo, nowoczesnego projektu i jakby najlepiej wyraża paradoksy, paradoksy tej konstrukcji, którą jest motłoch, tak? to znaczy projektu oświeceniowego, który ma być uniwersalny, ma, ma zapewniać emancypację, wolność i równość wszystkim w takim samym stopniu. Hegel bardzo szybko rozpoznaje, że ten projekt jest wewnętrznie sprzeczny, tak? to znaczy, że jest to... Że jest to właściwie niemożliwe i że, że, że Motłoch, czyli z jego perspektywy, biedot, z jednej strony właśnie biedota, a więc ci te wszystkie te grupy, o których, o których wspomniał, o których wspomniał Łukasz, a więc nie mieszczące się, nie mieszczące się w ramach. Yy, mieszczańsko pojętego społeczeństwa obywatelskiego zostają przez nie strukturalnie strukturalnie wyrzucane i właściwie każdy taki doraźny sposób zapobiegania pojawiania się tej kategorii kategorii biedoty jest jest nieskuteczny. To znaczy tylko reprodukuje ten problem zamiast 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 go rozwiązywać. I takim zasadniczym punktem, który, czy tak zasadniczą cechą, którą, którą Hegel przypisuje Motłochowi jest jego niezdolność do, do przyjęcia mieszczańskiej nowoczesnej etyki pracy. Tak, to znaczy, Motłoch jest, jest taką dziwną kategorią, która nie jest po prostu, którą Hegel nie nazywa po prostu grup społecznych, które jeszcze nie poddały się nowoczesnemu projektowi, tak? to znaczy jakiegoś rezyduum z tych przeszłych epok. Tylko jest kategorią czy grupą społeczną, która wytwarza się w ramach tego nowoczesnego porządku społecznego, a więc jakby aktywnie odmawia udziału w tym, co jest stworzone po to, żeby, żeby zapewnić szczęście, dobrobyt, wolność, emancypację wszystkim grupom społecznym. I to się w Hegelowi przede wszystkim nie mieści w głowie, jak jest możliwe skonstruowanie projektu społecznego, który powinien wciągać wszystkich, a jednocześnie jest ogromna rzesza ludzi, którzy, którzy przede wszystkim dlatego, że nie chcą pracować na tych warunkach tej mieszczańskiej, luterańskiej etyki pracy, wolą pozostawać na, na, zewnątrz, na zewnątrz tego projektu. A więc w pewnym sensie są takimi wtórnymi barbarzyńcami. Tak? To znaczy sami wybierają życie na zewnątrz tego systemu, czy czy w pewnym sensie, jakby strukturalnie oni nie, nie są po prostu? Strukturalnie nie są po prostu pozostałością po przeszłych formacjach społecznych, tylko są elementem, czy wytworem tej nowej, nowej sytuacji i to, i to najbardziej, najbardziej wstrząsa Hegla. Stanowiąc filozoficznej perspektywy niezwykle ciekawy przypadek czegoś, co jednocześnie jest pojęciem filozoficznym, a z drugiej strony sytuuje się już jakby na zewnątrz w ogóle filozofii. Tak? To znaczy odsyła do czegoś, co, co jest właściwie antyfilozofią. Tak? To znaczy jeśli o filozofii myślimy w kategoriach dyskursu, który jest państwowy, jest wytworzony w ramach państwa przez instytucje państwowe od, od starożytności, aż po, aż po społeczeństwo nowoczesne, Motło od samego początku jest tą kategorią graniczną, tak? to znaczy tym, co, co mieści się właściwie na zewnątrz filozofii. I filozofia od antyku aż po czasy współczesne ma z tą kategorią y, o, 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 ogromny problem.
1: Ja zapytam tak, nie wiem, woli ścisłości, takiego też propedeutycznego obowiązku i klarowności, w sumie tutaj przede wszystkim mówimy o tekście Hekla, o zasadach filozofii prawa, tak? No bo w sumie tam głównie, chyba że jeszcze w pismach politycznych pojawia się kategoria motłoku. A żeby na przykład zrozumieć ten, to, czemu przeciwstawia się motłok, myślicie, że na przykład tekst Maxa Webera o etyce protestanckiej i duchu kapitalizmu byłby tutaj dobrym punktem odniesienia?
3: No zdecydowanie w tym sensie, w jakim Hegel jest właśnie bardzo świadomym zresztą kontynuatorem Lutra, tak to znaczy jakby rozpoznaje w Lutrze właśnie ten, ten, ten moment nowoczesnej rewolucji w, w protestantyzmie, właśnie w, w protestanckiej etyce pracy, którą później Weber uzna za kamień węgielny nowoczesnego kapitalizmu i czegoś, co w ogóle z jego zdaniem wytworzyło kulturowe warunki w ogóle do tego, żeby mogło się pojawić coś takiego jak nowoczesny kapitalizm jest oczywiście też elementem, elementem tego sposobu myślenia, który jest czy elementem filozofii społecznej filozofii społecznej Hegla.
1: Rozumiem, a w sumie zgodzilibyście się, Łukaszu musiałbyś się właśnie wyłączyć.
2: Tak, zapomniałem. Chciałem dodać, że to nie jest tylko problem Hegla tak, i to nie jest tylko problem filozofii polityki, no bo wydaje mi się, że też takim kolejnym etapem naszego myślenia wspólnego z Michałem była próba przejścia właśnie od analiz filozofii polityki, czyli od spojrzenia na to, co który filozof pisał o motłochu albo dlaczego ten motłoch właśnie wracał jako ta kategoria graniczna, jako ten problem strukturalny, jako coś, co się musi pojawić. tak? do takiego namysłu trochę bardziej socjologicznego i y, krytyki realnie istniejącego kapitalizmu. Jak to się dzieje, że kapitalizm nie potrafi problemu odłochu rozwiązać, a wręcz przeciwnie, wręcz go stwarza w swoich kolejnych fazach, tak? Bo mogłoby się wydawać, że być może ten problem Hegla jest jakimś problemem partykularnym dla jego czasów, zapóźnionych Niemiec, tak? Tego kapitalizmu, który się w Niemczech rodzi w XIX wieku, tej właśnie etyki protestanckiej. Która jest, która jest taką ideologią przejściową od feudalizmu do kapitalizmu i gdzieś tam kapitalizm na jakimś dalszym poziomie sobie z motłochem poradzi. Tak? Zapewni wszystkim dobrze płatną pracę, wszystkim da edukację, wszystkich osiedli w mieszkaniach, zlikwiduje jak, jakieś nierówności między miastem a wsią, między, między koloniami a, a metropoliami i tak dalej tak dalej. Natomiast widzimy, że nic takiego się nie dzieje. Tak? Być może nawet w, w ilościowych ramach moglibyśmy mówić o tym, że dzisiaj w XXI wieku na przykład mówiąc o urbanizacji slumsów na całym świecie, możemy mówić o tym, że Motłoch jest w zasadzie wytwarzany na wszystkich kontynentach, tak? w największych metropoliach, w zasadzie w centrum kapitalizmu, tak? bo to nie są już jakieś wsie, które są niewłączone do systemu, tylko to jest serce, serce kapitalizmu. Stąd próbowaliśmy się właśnie też skoncentrować na tym, jak w jakimś sensie kapitalizm nie potrafi rozwiązać problemu Motłocha, a wręcz sam ten Motłoch... No, to stwarza, odtwarza, więc to nie wyczerpuje się na etyce protestanckiej, tylko w zasadzie ta, ta walka o to, żeby nie być włączonym w system na jego zasadach, takich opresyjnych właśnie, wyzyskujących, ona trwa, tak? Jak sobie popatrzymy na dyskusję teoretyków kapitalizmu w o etyce, która powinna mu przyświecać, no to przecież po drugiej wojnie światowej mamy na przykład Daniela Bella, konserwatywnego krytyka kultury, który mówi, dzieje się coś niedobrego, ta etyka protestancka się skończyła w starszych pokoleniach, natomiast młode pokolenie w latach 50-60, które jest konsumpcyjne, które jest jest libertyńskie, w pewnym sensie właśnie dla Bela znowu jest tym otłochem, jest oskarżone o to, że ono nie chce żyć w taki statyczny sposób, ono chce konsumować, ono chce uprawiać seks, ono chce brać narkotyki i tak dalej i tak dalej, tańczyć do rock'n'rolla, w tym sensie znowu ten motłoch wraca, brakuje tej właśnie takiej etyki, która mogłaby sprawić, że ludzie się podporządkują. Więc właśnie też ten, ten konflikt między motłochem w różnych jego wcieleniach, a, a rozmaitą taką etyką porządku, to jest coś, co my też staramy się badać historycznie. Tak? Staramy się to badać we wczesnym kapitalizmie, w dojrzałym kapitalizmie, staramy się to robić współcześnie. No i widzimy tu bardzo różne takie konflikty. Tak? Widzimy tutaj na przykład próby kryminalizacji, pacyfikacji, tradycji karnawału tak? w przejściu od feudalizmu do kapitalizmu, albo likwidację świąt i likwidację dóbr wspólnych jako miejsc, w których można uprawiać sport, poświęcać się rekreacji, pić wspólnie alkohol widzimy walkę na przykład o czas pracy, tak, to, że ludzie nie chcą pracować wedle zegara, chcą pracować wedle pewnych zwyczajów, wedle pewnych tradycji. No i pewnie można by to ciągnąć do dzisiaj, tak, można by się nawet zastanawiać tutaj prowokacyjnie, na ile walka z reżimem sanitarnym jest jest pewnego rodzaju powrotem tego rodzaju konfliktu, tak. Z jednej strony próba wpisania ludzi, którzy nie chcą się podporządkować w w te ramy, z drugiej strony opór, no i to też pokazuje, że nie zawsze też ten motłoch, który my znajdujemy, nie zawsze chcemy się do końca z nim utożsamić. No ja mam pewną oczywiście daleko posuniętą rezerwę, żeby się utożsamiać z ludźmi, którzy dzisiaj walczą z reżimem sanitarnym, tak? Nie chcą się szczepić, nie chcą nosić maseczek. Natomiast też to muszą uwzględnić w naszych, w naszych badaniach, że to zjawisko często w nieoczekiwanych miejscach się pojawia.
0: Właśnie. Ja
1: bym jeszcze zapytać, bo przy okazji tego co mówił Michał i tak jakichś odwołań do, do, do konkretnych pozycji, prób opisania motłochu, była swego czasu taka książka, która w stricte filozoficznym dyskursie, wydaje mi się, przetarła szlaki, jeśli chodzi o pojęcie motłoku, czyli Frank Ruda i Hegel's Rubble. Czy zgodzicie się, że to jest taki kamień milowy poniekąd w tym temacie? Bo wiem, że socjologia, antropologia, etnografia nawet się zajmowała tym szerzej, co widać na przykład po tym, co Ty Łukaszu wrzucasz na swojego bloga. Natomiast stricte w filozofii to, nie wiem, poprawcie mnie, ale chyba Ruda rzeczywiście jakoś głośniej przetarł ten, ten, ten szlak.
3: Znaczy wydaje mi się, że, że i tak i nie. To znaczy, że generalnie rzeczywiście jest to jest to w ostatnim czasie książka, która Wybiła to pojęcie jako, jako tytułowe w ogóle dla, dla, dla tego projektu, który robi Rudia, tak to znaczy, czytania Hegla z perspektywy tej, tej kategorii, ale zasadniczo i taki, nad tym, przede wszystkim w tradycji nad tym, czym jest Biedota, Alwon Pepla, Ratariat, właśnie na temat tej relacji, w ogóle przejściu historycznego historycznej jest samego pojęcia Matłochów, w, w pojęcie proletariatu Marxa i zastanawianiu się nad tym, jak, jak to, jak, jak, jaka relacja zachodzi między tymi dwiema e, kategoriami, na ile na ile Marks jest zainspirowany tym pojęciem w konstruowaniu potem swojego pojęcia proletariatu i jaką, jaką pozycję tutaj zajmuje z kolei pojęcie lumpę ploretariatu i tak dalej, staje się, staje się istotnym momentem w ogóle całej tradycji marksistowskiej dwóch. XX wieku, prawdopodobnie Plechanow jeszcze pod koniec XIX wieku był pierwszym filozofem, który który w ogóle zauważył, że istnieje tutaj jakieś strukturalne podobieństwo między tymi dwiema koncepcjami i sproblematyzował w ogóle fakt tego, że że te dwie kategorie wydają się jednocześnie tak podobne, a tak różne, tak o czym mówił wcześniej Łukasz, to znaczy mamy do czynienia z kolejnym bardzo uniwersalistycznym projektem, Mam na myśli właśnie filozofię Karola Marksa, w którym znowu ten podział na to, co u Hegla funkcjonuje na podział między tym ułożonym, mieszczańskim, nowoczesnym społeczeństwem obywatelskim, motłochem jako tym odpadem, tym co się nie mieści w granicach społeczeństwa obywatelskiego, w wypadku filozofii Marksa bardzo dobrze widać, że że w, 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 u samego Marksa widać mnóstwo napięć i takiego, takiego mocowania się z tą problematyką, tak jakby Marks nie do końca chciał się pogodzić z przyjęciem tej właściwie konserwatywnej wizji czy powtórzeniu tej konserwatywnej wizji, którą, którą przedstawia Hegel. Natomiast jakby w późniejszej tradycji marksistowskiej bardzo mocno wybrzmiewa jednak wyraźny podział na to, co na, 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 na klasę robotniczą, która jest... nośnikiem nośnikiem zmiany społecznej jest w stanie właśnie poprzez tą szkołę, jaką przechodzi w kapitalistycznej fabryce, być zdyscyplinowanym podmiotem politycznym, dającym się kontrolować także przez elity partyjne i i generujący przewidywalne skutki w polu społecznym czy czy politycznym od lumpel proletariatu, który jest właśnie tą kategorią kolejną właśnie odrzuconą, nie mieszczącą się w ramach tego, tego odgórnie, czy wcześniej przygotowanego projektu politycznego.
2: Tak, to może warto by dodać, tak?
0: Pytanie było o Motłoch proepidemiczny, ale wczorajszy Marsz Wolności. Klasowo to dziwaczna mieszanka, pisze użytkownik pod nicknajmem Gripex. Zresztą to, to dziwaczna mieszanka, też z heglowskiej perspektywy bardzo nieracjonalne. To jest nawiązując do tego, o, o czym mówiłeś właśnie, Łukaszu, też y, powiedziałeś o różnych właśnie y, takich ruchach sprzeciwu. Natomiast tutaj ruch proepidemiczny, mhm. y, nie wiem, czy to, to jest to samo.
2: Znaczy w sensie takim formalnym w ogóle to co jest Motłochem jako podmiot polityczny to są bardzo różne grupy. Ja bym powiedział, że dzisiaj w Polsce jakbym miał powiedzieć gdzie ja widzę Motłoch na ulicach to bym powiedział w bardzo różnych miejscach. Zacząłbym od protestów tych właśnie antykovidowych, przez czarne protesty przez rodzinę Radia Maryja po Komitet Obrony Demokracji. W tym sensie ruch społeczny, który jest motłochowy był ruchem bez czytelnej struktury jakiejś takiej zarządczej, tak? bez jakiejś partii nadrzędnej. Bez lidera, albo ewentualnie byłby to taki lider na zasadzie bardziej niewolnik, niewolnik masy niż, niż ktoś nad no, tą masą panuje. Tak? Czyli bardziej powiedzmy, tak jak Michał Kołodziejczak z agrouni, tak? który jasnie jest liderem Agro Unii, jest liderem tych ruchów rolniczych, natomiast widać, że on jest niesiony siłą tego protestu, że on do końca nie kontroluje chyba co tam się dzieje. Tak? Więc w takim sensie Formalnym, strukturalnym powiedziałbym, że ten motłoch jest w wielu miejscach. Tak? Natomiast to, co mnie interesuje w tej kategorii, to są przede wszystkim te formy motłochu, które mogą być w jakimś sensie alternatywą dla kapitalizmu. Tak? Więc dla mnie, dla mnie no ten ruch anty, przeciwko obostrzeniom, czy jak go tam nazwać, on jest w pewnym sensie może dla mnie wyzwaniem, jak tutaj pomyśleć jakąś politykę na rzecz tego, co wspólne, na rzecz zdrowia, na rzecz bezpieczeństwa w inny sposób niż poprzez lockdowny, w inny sposób niż poprzez zakazy, tak bardziej oddolny sposób, bardziej inkluzywny. Natomiast to nie jest tak, że ja oczywiście kupuję ten ruch i mówię, że on jest super i że on powinien w ogóle wykonać teraz tutaj jakiś wyłom w Polsce i dyktować warunki. Jest to dla mnie właśnie taki hegelowski powrót tego, co graniczne, tak? tego, co tutaj mówi, pokazuje poprzez to, że te ciała są na ulicy. My tego nie chcemy, my chcemy żyć jakoś inaczej. I To nie znaczy, że ja muszę e, jako, jako teoretyk motłochu się wsłuchiwać w 100% w to, co oni mówią i to kupować. Natomiast sam fakt istnienia tego ruchu przypomina mi o tym, że, że powinniśmy ciągle się zastanawiać nad jakimiś innymi formami biopolityki, czyli polityki życia. tak? Jak moglibyśmy rządzić naszym życiem w taki sposób, żeby zapewniać sobie raczej ochronę, żeby też to życie nie było tylko przeżyciem, tak? Żeby ono nie było tylko taką suchą egzystencją, żeby w nim była jakaś radość, zabawa, bycie razem, bliskość, natomiast też w odpowiedzialny sposób.
1: W sumie z tych biopolitycznych i ekologicznych wątków tego waszego ostatniego wspólnego tekstu można by też przysunąć że chyba tutaj nie chodzi tylko o zarządzanie życiem, ale też, żeby pozwolić życiu, no, no, żyć własnym życiem, tak? Żeby życie też mogło się wyrażać w tej przestrzeni e, politycznej, żeby nie były pewne e, żywiołowe
2: elementy tłamszone, tak? No tak, tu trzeba było powiedzieć, to Michał teraz bardziej siedzi w tych tematach, ja trochę też, ale... Zaczęliśmy myśleć o motłochu bardzo intensywnie w pewnym momencie jako o kategorii niesprowadzalnej tylko do tego, co ludzkie, do tego, co społeczne, tak? próbując przemyśleć katastrofę klimatyczną i takie różne wyzwania stawiane też w filozofii, na przykład przez posthumanizm, tak, różne nurty, które nas wzywają do tego, żeby przemyśleć dychotomię człowiek, natura, społeczeństwo, Społeczeństwo kultura i ta kategoria motłochu, jak się jej przyjrzeliśmy na wielu poziomach i etymologicznie, tak, co ona oznacza. Tutaj na przykład Michał, pracując nad naszym tekstem, wyciągnął właśnie słownikowe definicje, które pokazują, że, że motłoch to nie jest tylko właśnie odpad społeczny, to nie są tylko te tak zwane męty i lumpy, ale to są też odpady przyrody w pewnym sensie, tak? To są, to jest mietlica, to jest pokłosie, to są chwasty, to jest to wszystko, co zarasta, co nie pasuje. No i to oczywiście od razu jak zaczęliśmy o tym rozmawiać się pojawiły takie ciekawe wątki, jak na przykład u młodego Marksa mamy ten jego tekst o zbieraczach chrustu, kiedy on broni ich prawa prawa biedoty właśnie do zbieractwa chrustu, jak bardzo posthumanistyczny jest ten tekst, tak? w tym sensie, że jednym z argumentów argumentów Marksa jest to, że ta biedota, która odpadła od społeczeństwa w pewnym sensie jest kopią tego chrustu, który odpadł od drzewa i dlatego ten chrust jej się należy, tak? I w tym sensie to dla nas było wiele takich momentów, o których moglibyśmy powiedzieć jakimś takim czymś wow, tak? Że tutaj skoro ten motło, który nie pracuje jako proletariat, jako, jako nie ma tej pracy najemnej,
0: no jest skazany
2: na to, żeby utrzymywać się inaczej. Czyli on zbiera na przykład odpadki w miastach, on zbiera chrust na wsi, on gdzieś tam wykrada jakieś rzeczy ze sklepów, które najpierw kapitaliści ukradli biednym ludziom, tak? Skłotuje skłotuje mieszkania i tak dalej, i tak dalej, że to jest jakaś alternatywna ekonomia, tak? Alternatywny sposób utrzymania, który polega właśnie na reprodukowaniu tych odpadków. No i myśląc dzisiaj o katastrofie klimatycznej, o o takiej metaforze, że my dzisiaj żyjemy w pewnym sensie na na ruinach już cywilizacji, musimy myśleć już inaczej o przyszłości, no to taka praktyka właśnie bycia takim szmaciarzem, jak to jest u Walter, Waltera Beniamina taka kategoria, właśnie zbieracza, który, który chodzi po mieście i zbierając śmieci robi z przeszłości, która już, która już nie istnieje coś nowego. tak Otwiera jakieś nowe możliwości w ogóle bycia, bycia razem, życia wspólnie. No była jakąś taką właśnie posthumanistyczną konstrukcją, w której ten szmaciarz, który ma w ogóle właśnie strój zrobiony z tych szmat, staje się jakąś taką postacią nieludzką, ta? w jakimś sensie taką zlepioną z odpadków przyszłości, a symbolizującą też jakiegoś rodzaju właśnie motłochową, kolorową, e, kolorową przyszłość.
0: To ja, mam... ja
1: bym chciał, Filipie, mogę jeszcze jedno pytanie? Oczywiście. Chciałbym jeszcze zapytać o Marksa, bo Ty, Łukasz, wspominałeś i tu chciałbym też przypomnieć o jednym tekście czy, czy wykładzie odczycie Michała. Bo Ty wspominałeś o tym, że Motłoch też w perspektywie, nie wiem, na przykład kapitału Marksa też nie chciał się podporządkować tej pracy według zegarka, temu temu sformalizowaniu, znormatywizowaniu czasu itd. Ty Michale, swego czasu miałeś taki fajny odczyt, czy anarchistkom wolno używać linijek i zegarków, znaczy tytuł brzmi pozornie absurdalnie. Ale tam właśnie poruszałeś tę kwestię, myślę, że to warto wspomnieć o tym teraz i polecić, bo to można na YouTubie znaleźć. Natomiast pytanie do was, chociaż trochę też nawiązując do Łukaszu twoich badań, twoich prac. Jak ten Motłoch w perspektywie na przykład takiej kategorii Marksa jak lumpenproletariat, jak w ogóle w perspektywie marksizmu, który dotychczas jakby był wiodącą perspektywą, ujmującą jakąś emancypację na płaszczyźnie ekonomicznej. Jak ten wasz projekt, ta ta wasza perspektywa motłoku się ma? Czy na przykład ta kategoria, kategoria, tylko ta figura późnego Marksa, o której ty piszesz Łukaszu często, czy ona tutaj też pełni jakąś rolę? Czy Marks może jest tutaj jednak raczej, nie wiem, jakimś balastem niepotrzebnym? Jak to widzicie?
2: Michał może zacznie od tej kwestii związanej z zegarkami i czasem, a może ja później do tego Marksa coś, coś powiem.
3: Okej, okay, to znaczy to jest też element tego, tego argumentu, który próbujemy rozwijać w naszym tekście z ostatniego numeru praktyki teoretycznej, to znaczy zdenaturalizowania z denaturalizowania takiej, takiej linearnej opowieści o, o, historii, o historii postępu, której elementem jest, elementem jest, elementem jest właśnie ta kategoria motłochu. To znaczy w, w, te, w tej, w, Tradycji myślenia o historii, która została zapoczątkowana pod, osie, pod koniec XVIII wieku, a którą, którą bardzo intensywnie rozwija Hegel i później ona stanie się także elementem takiej marksistowskiej ortodoksji. Historia jest ujmowana w ramach, w ramach pewnych formacji społeczno-ekonomicznych, w których zasadniczo mamy do czynienia z przyrostem emancypacji, wolności, tak wyzwolenia spod feudalnego panowania arbitralnych zasad Właśnie miar i reguł, które są bardzo lokalne, rozproszone, nie ujęte w jeden, w jeden, w jeden reżim, co, jak wiemy, z, z takiej szkolnej wersji historii, zwykle jest przedstawiane właśnie w taki sposób, że ten oświeceniowy uniwersalizm jest tym momentem, w którym ludzie zostają wyzwoleni z tego, z tego despotyzmu tych lokalnych watażków, feudałów i i ustanawiał uniwersalizm praw, który który de facto emancypuje te te bazy zdane właściwie wyłącznie na kaprys kaprys tych lokalnych panów i w w tej perspektywie, o o tym jest mniej więcej mój ten referat o, o, o krytyce miar, w tej perspektywie wynalezienie w ogóle takiego, takiego zunifika, zunifikowanego systemu umiar pojawia się nieprzypadkowo właśnie podczas rewolucji francuskiej. Tak To znaczy to marzenie o tym, że stworzymy świat, który będzie czytelny, w którym wszystko będzie funkcjonowało wedle jedne, jednego zespołu, zespołu zasad i, i praw jest, jest, jest elementem tego, tego oświeceniowego, oświeceniowego projektu. który który właśnie wydaje się taki oczywisty, przeźroczysty, znaturalizowany, który kupujemy jako tę wersję historii, która nie podlega właśnie żadnej żadnej dyskusji. I ten ten taki denaturalizujący, czy radykalnie uhistoryczniający gest polegałby na tym, żeby przyjrzeć się temu, jak jak wygląda ustanowienie tego tego zuniwykowanego systemu rzekomo uniwersalnych, czytelnych praw i, i reguł jak później wygląda jego historia, tak to znaczy, że ta historia nie jest historią, w której wszyscy tylko oczekują, czy w, w, w której rzeczywiście stawką czy, czy celem jest ustanowienie właśnie takiego uniwersalizmu praw, tylko ona jest historią też oporu i historią, która jest dużo bardziej skomplikowana i kiedy niżej zejdziemy, tak jak próbujemy to za Peterem Linebow zrobić w, w tym naszym tekście, to okazuje się, że na przykład dokerzy w XVIII-wiecznej Anglii wcale nie mają ochoty przechodzić na, na coś, co wydaje się z perspektywy marksistowskiej absolutną oczywistością, czyli płacę za pracę. Tak? To znaczy, że z ich perspektywy zmonetyzowanie ich pracy jest, jest krokiem w tył. To znaczy, oni tracą mnóstwo różnych swoich przywilejów, które mają w ramach tych, społecz- tych, 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 tych relacji społecznych, które funkcjonują przed ustanowieniem tych oświeceniowych systemów y, y, prawnych powodują, że oni stają w obronie czegoś, co wydaje, co z takiej, takiej linearnej perspektywy może się wydawać reakcyjne bronią czegoś, co pochodzi z przeszłości, co się w ogóle nie mieści w porządku takiego takiego linearnego myślenia, myślenia o postępie. I jakby dostrzeżenie tej, w, tych, w tych walkach tego momentu racjonalności i zrozumienie tego, że, że, że one były, były, te walki toczyły się w imię jakiejś wspólnej formy życia, jakichś przywilejów jakiejś formy właśnie obrony dóbr wspólnych, przeciwko którym jakby zmonetyzowanie ich pracy jest, jest robione, pokazuje właśnie, że ta historia, jeśli zejść niżej, okazuje się dużo bardziej skomplikowana i nie mieszcząca się w ramach takiego wielkiego stadialnego myślenia na temat linearnego wzrostu i niekończącego się postępu.
2: Tak, no i tu możemy pociągnąć dalej, czy, czy sam Marks e, rzeczywiście jest takim myślicielem, który się wpisuje w taką linearną wizję historii, o której teraz mówił Michał. To znaczy właśnie, że jest jeden kurs historii dla całego świata. E, ta historia jest stadialna, czyli jest podzielona na pewne etapy. E, uniwersalna też w tym sensie, że ona się musi wszędzie wydarzyć w tej samej kolejności. Tak? E, progresywna w tym sensie, że każdy nowszy etap jest lepszy od starszego. No i deterministyczna też w tym sensie, że to ekonomia, stosunki produkcji albo siły wytwórcze, to marksiści się wspierają, to nie wchodźmy, ale generalnie powiedz, powiedzmy kolokwialnie dobrobyt, dobrobyt, bogactwo, które możemy dzielić, no jest tym właśnie wyznacznikiem kolejnych, kolejnych etapów. No i tak Marksa nam się zazwyczaj wykłada na studiach, na, na różnych kierunkach. Tak wielu Marksistów go do, do dziś wykłada. Stąd dla mnie, jednym z takich objawień dla mnie w ogóle w w okresie studenckim był referat Michała, który kiedyś słyszałem na konferencji w Pobierowie Marksistowskiej, takiej łączącej różne pokolenia marksistów, na którym jeszcze właśnie jeździliśmy jako studenci doktoranci. No i wyobraźcie sobie tam te wszystkie referaty właśnie o tym, jakie są perspektywy komunizmu wraz z nową technologią, z jakimiś tam drukarkami 3D, albo czy tam Stalin, czy, czy Trocki, mieli relacje w latach 30. co do kolektywizacji. Generalnie wszystkie referaty są o tym, że, że to linearne myślenie o postępie jest OK, tylko się kłócimy o szczegóły. Tak? Kto dobrze ten postęp zrozumiał, w jakiej epoce i tak dalej. I Wchodzi nagle taki Michał Pospiszyl, gość, którego w zasadzie jeszcze za bardzo nie znam i mówi o jakichś rzeczach ze średniowiecza, o tym jak ludzie walczą z narzucaniem im zegarów, przywołuje Marsyliusza z Padwy, Mówię jakiś jakiejś walce o karnawał, przywołuję jakąś karyzję katarską, jak ludzie tam odmawiają reprodukcji. Ja tak siedzę wtedy jako taki gimbo ateista, wiecie, w sensie taki typowy lewak, jak z prawicowych memów, który tam myśli w taki uproszczony właśnie sposób, że tylko ciągły postęp, wypieranie tradycji, wszystko co stare to jest zabobon, ciemnota. No i w ogóle nie wiem, co z tym zrobić, tak? Mówię często, myślę sobie robię jakieś jaja tutaj, jakiś performance to jest. Jak w ogóle w taki sposób można myśleć o postępie, żeby bronić na przykład właśnie strzelania do zegarów albo, albo obrony karnawału. No i to było jedno z takich pierwszych dla mnie właśnie jakiś wystąpień czy tekstów, które mi unauczniły, że w pewnych walkach o tradycję nie zawsze chodzi o zabobon, nie zawsze chodzi o ciemnotę, nie zawsze chodzi o, o reakcję. tak? Czasem tam jest pragnienie jakiejś subwersji, czasem tam jest pragnienie e, obrony jakichś kolektywnych praw, albo wzmocnienia tych tych praw i to jest jakaś rzecz, którą ja teraz drążę. No i pytanie o Marksa. Czy, Czy Marks by w jakimś stopniu, przynajmniej w jakichś swoich momentach, w jakichś okresach życia, w jakichś tekstach byłby skłonny się zapisać do tego obozu, który my z Michałem reprezentujemy? No ja uważam, że momentami tak, momentami nie. To znaczy jest sporo u niego takich właśnie momentów, kiedy on jest zwolennikiem tej linearnej historii, a to też dlatego, że on traktuje to po prostu jako nowoczesną naukę. Chce być naukowy, chce być na czasie. No ma też swoje ambicje pewne jako polityk i jako, jako badacz, więc no nie może sobie pozwolić na jakąś zbyt odważną polemikę z nauką. Nauką w takim scentystycznym sensie. Nie mówię tutaj nawet o filozofii czy, czy naukach społecznych. Z drugiej strony są u niego momenty właśnie takiej niepewności, czy, czy jakiejś zmiany, zmiany frontu. No i tutaj ten młody tekst właśnie o, o tych chruściarzach jest ciekawy z tego punktu widzenia, że on właśnie broni takiej praktyki, byśmy powiedzieli, zupełnie nieprodukcyjnej, zupełnie pasożytniczej. Tak? Że jest jakaś biedota, która nie chce się wziąć do roboty i tutaj sobie wymyśliła, że ona będzie żyła z jakichś resztek z Państwowego stołu. Wchodzi młody Marks i mówi generalnie, że należy tego, należy tego bronić. No i wiele też jest takich momentów właśnie tego późnego Marksa. Michał wspominał, że o tym pisałem w kilku miejscach, czyli tutaj taki Marks z końcówki życia, którego interesuje alternatywna koncepcja bogactwa, czyli interesują go właśnie takie wspólnotowe, komunalne formy bycia razem, gdzie bogactwo nie wyraża się tylko i wyłącznie przez sumę wyprodukowanych dóbr, tylko właśnie przez pewien taki model, powiedzielibyśmy, wspólnej biesiady, wspólnego dzielenia się tym, co co jest i tutaj to bogactwo nie ma tylko charakteru towarów, ale ma właśnie charakter mocno też przyrodniczy, jeśli chodzi o dostęp do do czystej przyrody, do dobrego środowiska, do pewnych wspólnotowych rytuałów, do, do pewnych właśnie takich tradycji jedzenia razem, pracowania razem, bawienia się razem, mieszkania razem, tego wszystkiego, co to też kapitalizm i nowoczesność jakoś nam odbiera, tak, zamykając nas w tych burżuazyjnych rodzinach, osiedlając nas w klitkach, w blokach, jakoś zmuszając do pracy zdalnej w tym momencie, separując nas po prostu od środowiska, tak. I, no i tutaj takie myślenie o tak rozumianym, tak rozumianym bogactwie też w naturalny sposób gdzieś tam kieruje mnie i Michała do epok przedkapitalistycznych, ponieważ jeżeli... Chodzi też o obronę pewnych form bycia razem albo znalezienie po prostu nowych form wyrazu dla tych starych form. tak, Czasem, żeby coś starego mogło przetrwać, musi jakoś ewoluować. No to musieliśmy wrócić do tych momentów właśnie walki z zegarami, walki o zachowanie karnawału, walki o zachowanie świąt, walki o zachowanie dóbr wspólnych. No i też różne nowe koncepcje podmiotu zbiorowego zaczęły nam się pojawiać, czyli coraz rzadziej mam wrażenie zaczęliśmy myśleć i mówić o klasie społecznej, o proletariacie, a częściej na przykład o takich kategoriach wcześniejszych też w historii i polityki jak pospólstwo, jak po angielsku commoners, do dzisiaj nie wiemy do końca jak to przekładać, ponieważ tu chodzi zarówno o ludzi z gminy, prostych ludzi zwyczajnych, jak i o ludzi, którzy korzystają z z dóbr wspólnych, czyli z the commons, tak, zależy nam na zachowaniu tych, tych dwóch, terminów naraz, czy, czy wielość, tak, multitudo, termin, który znajdujemy u wielu, u wielu filozofów polityki, u Machiavelliego, u, u Hobbesa i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś powrót do tych innych, wcześniejszych kategorii też pozwalał nam pokazać, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o relacje w miejscu pracy i o bogactwo rozumiane w sposób towarowy. Tylko właśnie chodzi o różne inne stawki, o różne inne walki społeczne. Stąd ta kategoria modłochu dla nas jest taką bardzo szeroką kategorią, która ma właśnie chwytać i ten proletariat, i ten lumpem proletariat, i to pospólstwo, i tą wielość i, i znaleźć po prostu jakiś wspólny mianownik dla tych różnych kategorii.
0: To jak Łukaszu powiedziałeś o samej kategorii, to. Mieliśmy jeszcze czytania, czytania pytanie na czacie ktoś związane z tym samym właściwie. Czy to jest symetryczne z pojęciem w u Baumana? Pyta Anna Sowińska. Też było pytanie, czy Motłoch nie byłby tożsamy z Underclass? Albo pytanie, czy Motłoch lokowałby się na samym dole piramidy społecznej? Pyta Jacek Malinowski. Mhm.
3: To, to jest bardzo. To, to ostatnie pytanie jest bardzo ważne też w, nawet w kontekście tego, o czym e, pisze Hegel, który, który rozróżnia między biednym i bogatym motłochem, tak? To znaczy, on uznaje, że na przykład hazardziści czy w ogóle właśnie tacy kapitaliści, którzy grają w super ryzykowny sposób, i jakby ich celem nie jest praca. I właśnie przyjęcie tej etyki, protestanckiej etyki pracy, tylko, tylko właśnie zbytkowania tego bogactwa, które, które posiadają, czy, czy właśnie ryzykowanie nim w taki sposób, który wydaje się kompletnie nieracjonalny z perspektywy tej, tej moralności czy tej etyki protestanckiej. Sprawia, że strukturalnie on pełni dokładnie tę samą funkcję, tak? To znaczy sytuuje się dokładnie na zewnątrz, na zewnątrz społeczeństwa obywatelskiego. W tym dlatego dlatego Hegel nazywa, nazywa, go, nazywa tę, tę grupę bogatym, bogatym motłochem.
0: O, jeszcze było jeszcze jedno pytanie, i myślę, że później przejdziemy dalej do głównej części. Pisze Arkadiusz rytelewski. Kapitalizm to też socjalizm, tyle że ludzie bog- ludzi bogatych. Pieniądz nie ma dziś mocy definiowania człowieka i chyba nigdy jej nie miał. W moim odczuciu człowieka definiują niebezpieczeństwa, zwłaszcza te, które wynikają z człowieczych talentów. Przynależność do motłochu przypisać można – pytanie należy – człowiekom o zero-jedynkowym e, przestrzeganiu natury, zdarzeń, akcji, reakcji, myśli. Na pewno tym, którzy szukają Cieplarni w dole i ściągnąć próbują jednostki dowolnego ducha. Takie rozbudowane, właściwie rozbudowany komentarz. Nie wiem jak na niego, jak odpowiecie na niego oczywiście. To jest bardziej (grytanie) też stwierdzenie jakieś i sugestia.
2: No tak, to jest stwierdzenie, ale może warto je skomentować, bo ono jest jakoś też symptomatyczne dla, dla pewnej właśnie takiej negatywnej, pejoratywnej tradycji myślenia o motłochu. To znaczy tłumaczenia tego, że ktoś wchodzi w skład motłochu osobistą odpowiedzialnością, tak? jakimś osobistym deficytem, niepowodzeniem, niechęcią, e, jakimś taką wspólnością, nie wiem, do życia na czyjś koszty. E, e, natomiast to, co właśnie świetnie pokazuje e, kazus Hegla, ale też Marksa z lumpem proletariatem i generalnie rzecz biorąc co świetnie pokazują dzisiaj analizy kapitalizmu i jego sprzeczności, no to widzimy, że to nie jest kwestia tego, czy mi się uda być w motłochu, czy nie, bo być może mi personalnie jednostkową pracą uda się wydźwignąć z tej kondycji, natomiast ta kondycja kogoś tak czy owak czeka, tak? że to jest wpisane w pewną strukturalną formułę tego, jak kapitalizm działa. Takie myślenie, że nie wiem, wszyscy możemy założyć firmę, Albo wszyscy możemy się wykształcić i zostać teraz prawnikami, i wtedy nie wiem, nikt nie będzie musiał po nas czyścić toalet, nikt nie będzie musiał nam wozić siedzenia, nikt nie będzie musiał wydobywać minerałów do naszych komputerów, no, ktoś to będzie musiał robić, tak? I strukturalnie gdzieś tam zawsze część tych prac będzie podła. W związku z tym, że część tych prac będzie podła i będzie usuwała inne możliwości życia, na przykład będziemy robili kopalnie odkrywkowe, żebyśmy mogli mieć komputery, a ludzie, którzy mieszkają na tych terenach, nie dostaną pracy w tych kopalniach, i stracą na przykład w tym momencie dostęp do wody, do, do, do lasów, do swoich wiosek, będą po prostu włóczęgami w slumsach. Tak? Jest to pewnego rodzaju koszt postępu, który generuje kapitalizm, postępu oczywiście w cudzysłowie, Natomiast ten postęp wytwarza właśnie swój motłoch, tak, on, on, on wytwarza właśnie tych wywłaszczonych, którzy, którzy tracą tą formę bycia razem i zawsze kogoś to czeka, tak, w związku z tym takie indywidualizowanie, szukanie odpowiedzialności u konkretnych osób, że mógłbyś się wziąć do pracy, jakbyś miał inne nastawienie, to byś nie był motłochem, no to jest taki typowo neoliberalny zabieg argumentacyjny, niestety dość popularny
0: w Polsce. Dobrze, ja bym przeszedł dalej do następnej części tej narracji, czy tego przedstawienia. Ogląda nas w tej chwili 200 osób. Pojawiają się różne komentarze, ale pytanie, jak widzę, że jeszcze nie ma jako takich. Dobrze. Jeżeli chodzi o pojęcie multitudę u Negrego i Harta, to czy ta kategoria, czym ona się różni? Nie wiem, czy czy to jest to samo, czy to nie jest przypadkiem ta sama kategoria po prostu? Takie pytanie ode mnie już.
3: Temu poświęcamy w ogóle jeden z podrozdziałów naszego, naszego artykułu. To znaczy, żeby. sądzimy, to, 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 to znaczy jest to, jest to nasza interpretacja tego, co, co Harty Nagri robił w ogóle w, swoim, w swoich kilku razem napisanych książkach i w ogóle także w książce, właśnie pod tym tytułem Multitude. To znaczy, jak myślą o tej kategorii, i wydaje nam się, że że są pomimo tego, pomimo tego, że w, wie, że w wielu punktach nasze, nasze myślenie byłoby bardzo, bardzo podobne, to jednak to, w jaki sposób, w jaki sposób to w pojęcie funkcjonuje w ich filozofii odtwarza dokładnie te same strukturalne problemy, w którym mamy z pojęciem klasy robotniczej czy w takiej ortodoksyjnie marksistowskiej e, t- tradycji, w tym sensie, w jakim, w jakim cały ten projekt jest zasadzony na bardzo mocnym na bardzo mocnej historiozoficznej tezie dotyczącej tego fazy kapitalizmu, w której, w której żyjemy. Zdaniem Harta i Negrego żyjemy w biopolitycznym kapitalizmie, kapitalizmie opartym na niematerialnej pracy. Tak, To znaczy, że mamy do czynienia z pewną transformacją, tak jak zdaniem Marksa kapitalizm. W, 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 czy historia, historia w XIX wieku, wy, wy, awangardę historycznych zmian wyznaczały fabryki, uprzemysłowienie, klasa robotnicza i tak dalej. i to tam należało lokować jakby nadzieje związane ze zmianą społeczną i przyszłym ustrojem. Społeczno-ekonomicznym tech, heart i Negri mówił dokładnie to samo, tylko mówią, że sytuacja się zmieniła. Teraz klasa robotnicza jest podmiotem z przeszłości. Żyjemy w czasach, w których tą dominującą hegemonicznym sposobem produkcji jest oparty na wiedzy, wytwarzaniu afektów, języków, i tak dalej. Wobec czego jakby reprodukują ten sam sposób myślenia, w którym mamy do czynienia z jakimś uprzywilejowanym podmiotem politycznym, który wyznacza nam jakby wyznacza nam porządek tej, tej, tej przyszłości, który w dodatku jest podłączony pod pewne ekonomiczne procesy i w dodatku jest podłączony pod właściwe samo-centrum. jeśli chcieć literalnie czytać ten ten pomysł, czyli właśnie w taki sposób jak przed chwilą przedstawiłem, to właściwie powinniśmy uznać, że w gruncie rzeczy awangardą polityczno-społecznej zmiany powinni być pracownicy korporacji z Doliny Krzemowej, pracownicy z uniwersytetów i tak dalej. Czego oni... Jeśli przyjrzeć się im książką, wcale nie robią, tak? to znaczy jak próbują znaleźć jakieś przykłady ruchów społecznych, które ich inspirują, ich inspirują to odnoszą się dokładnie do tych samych przykładów, które, które inspirują także nas, ale właśnie są one usytuowane dokładnie na zewnątrz tego systemu społeczno-ekonomicznego, tak? zapatystów, kurdów, ruchy społeczne walczące z wywłaszczaniem ziemi, wody i tak dalej, a więc... Y- a więc grupy społeczne, które są, które funkcjonują w całkiem innym reżimie ekonomicznym niż ten, który oni uważają za wyznaczający, wyznaczający przyszłość. I z tym też wiąże się być może bardzo scholastyczna różnica, jaką próbujemy przeprowadzić między, między pojęciem wielości i motłochu, że pojęcie wielości naszym zdaniem, jeśli, jeśli czytać je właśnie przez, przez soczewkę tej teorii Harta i Negrego, byłoby bardzo mocno oparte jednak na bardzo zindywidualizowanych pragnieniach i jednostkach, z, który, z których interesie jest zbudowania z porządku społecznego, który byłby egalitarny, pozbawiony własności prywatnej itd., ale punktem odniesienia jest bardzo zatomizowana jednostka, która, która w wyniku swojej kalkulacji rachuje, że w gruncie rzeczy może nie opłaca się tak konkurować, przepychać łokciami, tylko opłaca się budować rodzaj jakiejś jakiegoś wspólnego projektu społecznego, który byłby oparty na współdzielczości, współpracy i tak dalej. Wydaje nam się, że, że krytykę społeczną należy zacząć właśnie jeszcze wcześniej. Tak, To znaczy należy odrzucić w ogóle te koncepcje podmiotowości, w której jesteśmy w stanie pomyśleć sobie o indywidualnym, racjonalnym podmiocie, który podejmuje te ekonomiczne rachunki i wybiera, że jednak wolałby współpracować, a nie konkurować. Tak? To znaczy, że że tu, że tu w, w, tym, w tym punkcie tkwiłaby jakaś taka metafizyczna czy taka ontologiczna różnica między tymi, między tymi podejściami.
1: Czyli w sumie y, też wpisywalibyście się krytycznie gdzieś w taki antyeuropocentryzm, y, antyprogresywizm, tak, coś takiego, w sensie Trochę radykalna wersja dialektyki oświecenia, może też Adorna i Horkheimera dobrze to rozumiem Myślę, że, że
3: różnica między naszym podejściem a tym, które jest w dialektyce oświecenia byłaby bardzo istotna z tego punktu, że, że tu nie chodzi, nie chodzi, tak jak u Adorno i Horkheimera, wyłącznie o taką, taką negatywną krytykę oświecenia. Tak? To znaczy, że mamy do czynienia po prostu z jakimś oświeceniowym totalitaryzmem, kolejną formą właśnie tej kultury masowej, która ich przeraża właściwie z takich bardzo elitarystycznych pozycji jest przeprowadzana ta, ta krytyka. Tylko wręcz przeciwnie, to znaczy obejrzeć historię nowoczesności z perspektywy walk które są kompletnie niezauważalne w dialektyce oświecenia, bo w dialektyce oświecenia właściwie wszystko jest uwikłane jakby w ten system, nie ma wobec niego zewnętrza. Jest, jest wyłącznie jest wyłącznie hegemonia tego, tego masowego społeczeństwa i kopa- późnego kapitalizmu jako jego ekonomicznej postaci, natomiast nie mamy do czynienia z żadnymi, z w ogóle możliwością pomyślenia wobec tego systemu e, alternatywy. Tak? To znaczy w tym sensie Motło znowu, jako ta kategoria filozofii hegelowskiej, mieszcząca się na granicy, na, 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 na zewnątrz tego społeczeństwa, jest tym momentem, który umożliwia znowu zdenaturalizowanie, powiedzenie tej historii o dialektyce oświecenia z innej perspektywy, że ona jest uwikłana w całe mnóstwo konfliktów, alternatyw, zablokowanych ścieżek i tak dalej, które są kompletnie niewidoczne z takiej pisanej właśnie z lotu ptaka opowieści opowieści dialektyki oświecenia.
1: Czyli by się poniekąd wpisywało w to, co David, Graeber w niedawno wydanej po polsku antropologii anarchistycznej w fragmentach nazywał takim, mi się do przynajmniej tak kojarzy, rewolucyjnym wycofaniem się. To znaczy, że my nie bierzemy udział w tej dychotomicznej, może no moment właśnie dialektycznej walce jakiejś awangardy krytycznej właśnie w stylu Adorna i Horkheimera uosobionych w nich versus przemysł kulturowy i kapitalizm, tylko my odstępujemy od tej walki, nie wiem, gdzieś uciekamy do lasu, tak, my wszystko, wyjeżdżamy w Bieszczady, gdzieś wracamy do jakichś alternatywnych metod organizowania życia od dołu, tak, można by to nazwać.
3: Znaczy to, co jest jeszcze, to wydaje mi się u, u Graebera jakoś cenne i w ogóle przestawiające ten sposób myślenia i w którym... W którym ta ucieczka musi być myślana właśnie w taki przestrzenny sposób. tak, To znaczy, że ona jest dostępna wyłącznie dla tych wszystkich, którzy żyją na skłotach, w górach, właśnie jadą w, w, w Bieszczady i wycofują się z systemu społeczno-ekonomicznego w takiej, takiej postaci, tylko jakby pokazania, że tego, tych alternatyw jest całkiem sporo w, tym, w samym środku tego systemu. Tak? Coś, co, co w ogóle wydaje się kuriozalne z perspektywy takiej opowieści Jaką snują od dawna ich Rockheimer. Greber pokazuje właśnie, że, że w gruncie rzeczy tej, 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 tego rodzaju współżycia, takiego, takiego oddolnego anarchizmu czy, czy bazowego komunizmu, jak go nazywa, Właściwie bez niego cały ten system nie byłby w stanie się reprodukować. Jeśli przyjrzeć się wyjść trochę jakby z tej perspektywy, nieco rozszczelnić naszą polityczną wyobraźnię, okazuje się, że tego, że tego jest dużo więcej niż zgodnie byśmy byli przypuszczać. Tak, no i tutaj jest bardzo ważne,
2: wydaje mi się, właśnie też ta różnica w rozumieniu kategorii zewnętrza, z jednej strony u Negrego i Harta, z drugiej u u Grebera, bo tak jak wskazał właśnie Michał, u Negrego i Harta od samego początku, to najbardziej widać w książce Imperium, tej te pierwszej książce ich trylogii, jest widoczna teza o zaniku zewnętrza. To znaczy jest taka teza o tym, że kapitalizm wchłonął wszelką alternatywę. Po tym jak upadł blok radziecki, jak stały te projekty antykolonialne, jak kapitalizm spenetrował też w sensie technologicznym wszelkie możliwe puszcze, głębiny oceanów, Antarktydy i tak dalej, nie ma się już gdzie schować, tak? W tym sensie nawet już właśnie nie można wyjechać w góry, bo nawet tam nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnej alternatywy. No i w związku z tym Negri i Hart mówią, ta droga jest zamknięta, musimy myśleć w ramach przekształceń wewnątrz kapitalizmu. No i oczywiście dla nich najlepiej by było, gdyby bo oni są dziedzicami tej tradycji myślenia włoskiego o autonomii, czyli generalnie celem klasy robotniczej i wszystkich innych podmiotów powinna być autonomia wobec kapitału, czyli rozwinięcie jakiegoś zewnętrza, ale sposób w jaki oni się zabierają do tego zadania jest dla nas szalenie problematyczny, ponieważ oni w pewnym sensie zakładają, że kapitalizm już przygotował swoich grabarzy, tak? że ta wielość, którą kapitalizm komunikował przez sieci internetowe, przez telefony, media, łańcuchy produkcji, sprawia, że tak naprawdę my tylko musimy się wycofać, zdystansować trochę od tych, od tych dóbr, od tych dobrodziejstw, które kapitalizm stworzył i użyć ich inaczej, tak? W związku z tym na przykład ludzie, którzy pracują w IT i zarabiają, nie wiem, po 15 tysięcy złotych miesięcznie, mają nadzieję, że hard, któregoś dnia wykorzystają swoją wiedzę, swoje, swoje sprzęty po to, żeby zabawić się bycie hakerami i stworzą nam tutaj jakieś zewnętrzne, tak? No, no jest to dosyć fantastyczne, tak? dlaczego mieliby to robić? No i Hart odpowiedzą dlatego, że wiedzą, że wiedza musi być dobrem wspólnym, że jeżeli będą siedzieć tylko 8 godzin pod nadzorem na home office, z jakimiś aplikacjami, to w końcu się wkurzą, zobaczą, że to nie działa, zaczną kombinować, jak to zrobić inaczej. My nie twierdzimy, że coś takiego się nie może dziać w poszczególnych przypadkach, tak? natomiast chcemy tutaj trochę ugryźć krytykę kapitalizmu z innej strony. To znaczy na przykład nie kupujemy tej opowieści, że kapitalizm komunikuje nas i ma na uwadze naszą współpracę, czy nawet momentami jak Negri i Hart piszą miłość, wtedy kiedy do mnie na przykład dzwoni pani z call center i proponuje mi kredyt, tak, miłym głosem. I Hart i Negri nazywają to pracą afektywną, która już w zasadzie jest potencjalnym komunizmem, ponieważ ta pani do mnie dzwoni, ona ma miły głos i generalnie jesteśmy skomunikowani. Więc w sumie są to materialne warunki, żeby się zadziało między nami coś więcej, jakaś egalitarna relacja, tak? My byśmy pewnie z Michałem odpowiedzieli, że ta pani być może wykonuje pracę afektywną, która jest regulacją komunizmu wtedy, kiedy na chwilę wyłącza aplikację śledzącą i dzwoni zapytać swoje dziecko, jak się czuje, tak? Albo swoją mamę, co je co kupić, kupić na obiad. W tym sensie, kiedy szuka tego zewnętrza, tak? Kiedy właśnie gdzieś tam próbuje się zdystansować, No i w tym sensie właśnie nie potrzebujemy tylko gór, nie potrzebujemy tylko tych skłotów, tych wrzosowisk na na których życie wspólnotowe toczyło gdzieś tam w feudalizmie. Jasne, to to, to wszystko byłoby miło odzyskać też te wszystkie przestrzenie przyrodnicze, natomiast chodzi też właśnie o to, żeby umieć stworzyć zewnętrzne w ramach relacji, które my mamy. Uniwersytet jest na przykład świetnym przykładem. Tak jak piszą o nim Motyn i i Harni, że w zasadzie uniwersytet, jakiego oni chcą bronić, to nie jest ta punktoza, gdzie opublikuje artykuł i którego będziemy mieli miejsce w rankingu szanghajskim i ile cytowań będziemy mieli, że to jakoś musimy odbębnić po to, żeby nas nie wyrzucili z roboty, po to, żeby jakoś dalej móc robić swoje. Natomiast chodzi o rozwijanie tego, co oni nazywają podziemnymi dobrami wspólnymi. Czyli po prostu o korzystanie z tej całej infrastruktury, którą mamy na uniwersytecie na swój własny rachunek po swojemu. I my to w sumie robimy, każdy z nas tutaj jak się znamy, tak? W formie jakichś kół naukowych, jakichś seminariów, które robimy i które nam się do niczego nie przydają. W sensie ani nam za to nie płacą, ani za to nie dają punktów. A jeszcze być może komuś się to nie podoba, że że marnujemy czas na jakieś pierdoły.
1: Przepraszam bardzo, ale Filip, Filip dostał wyróżnienia od rektora ostatnio. No tak, tylko że, że wieś, z wyróżnieniem od
2: rektora to jest tak, żeby je dostać to trzeba najpierw się zgłosić, że je chcemy. Tak, nie? Ja na przykład, tak. gdy zgłosiłem, uznałem, że to już skoro jestem się wybijam, to rektor powinien mi widzieć, tak? skoro nie chce mnie widzieć, to generalnie niech sobie sam to wyróżnienie da. Takie jest, takie jest moje stanowisko, No, ale, ale w to nie wchodźmy. Generalnie chciałem, chciałem skonkludować, że, że tutaj to myślenie o dobru wspólnym w taki motłochowy sposób polegałoby właśnie na tym, żeby umieć tworzyć to zewnętrzne, nawet jeżeli jesteśmy wpisani w pewne kapitalistyczne struktury, tak? Gdzieś tam czytać książkę w korpo pod, pod biurkiem, e, gdzieś tam właśnie zrobić seminarium po godzinach za darmo w sali uniwersyteckiej, gdzieś tam wypożyczyć książkę z Biblioteki Uniwersyteckiej, zrobić stream na Facebooku, tak? Generalnie szukać jakichś form bycia razem, które są nieskomodyfikowane, nie są zapośredniczone przez pieniądz i nagi, nagi interes.
1: Okej, ja myślę, że tu chętnie bym jeszcze dorzucił stuzin może pytań, odwołań i tak dalej, bo to jest kuszące, ale przejdźmy może do jednego z konkretnych pytań, które też tam zasygnalizowaliście, jak planowaliśmy to spotkanie. Po co w sumie zajmować się motłochem? Jakie to ma korzyści dla naszego aparatu krytycznego, teoretycznego, analitycznego? Ja wiem, że... Już przez, ten, przez tę godzinę, która minęła, mnóstwo takich przykładów gdzieś tam między wierszami podaliście, ale jakbyśmy spróbowali to skonkretyzować, zebrać do kupy.
3: No, ja myślę, że takim syntetyzującą korzyścią płynącą z zajmowania się tym motłochem, właśnie jako tym, co jest na marginesie na krawędzi na, na, na zewnątrz społeczeństwa obywatelskiego, zdenaturalizowania każdego porządku społecznego. Tak to znaczy każdy, każdy system społeczny ma to do siebie, że próbuje się przedstawić jako bezalternatywny, jako owoc postępu, jako owoc, jako najlepszy z możliwych, jako najlepszy z możliwych światów i w, te, i w te, te denaturalizującą siłę matłochu, tak to znaczy, wysadzają tę tą, tą wewnętrzną sprzeczność każdego systemu społecznego, zwłaszcza w nowoczesności, rozpoznał, rozpoznał właśnie Hegel i, i wydaje mi się, że to jest, że to jest yy, właśnie paradoksalne odkrycie o tyle, że, że dokonał tego filozof, który, który, yy, który jednocześnie jest fundatorem tego projektu, tak to znaczy, że pomimo tego, że następnie miał mnóstwo epigonów, którzy próbowali ten problem rozwiązać w bardzo mechaniczny sposób, Hegel rozpoznaje jego radykalizm i właściwie jego nieprzekraczalność, tak to znaczy mówi, że w gruncie rzeczy jest to problem, którego na, 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 na bazie tego, tego systemu społecznego, z którego wyrastamy, którym jest nowoczesne społeczeństwo mieszczańskie, nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać i ten, więc w tym sensie jest to kategoria, która, która denatarializuje i pokazuje historyczność każdego projektu społecznego i ekonomicznego, i uczyni go jedną z wielu możliwości, a nie jedyną i możliwą.
2: Ja bym tu jeszcze poszedł dalej. W sensie wydaje mi się, że nie trzeba by zajmować się motłochem, żeby prowadzić do denaturalizacji kapitalizmu, czy każdego systemu społecznego, bo w zasadzie wszystko to próbują robić teorie krytyczne jakie mamy. Tak? Czy to jest marksizm, czy anarchizm, czy feminizm, zawsze jest denaturalizacja. Tak? Czy to przywilejów klasowych, czy to, czy to relacje władzy, czy to, czy to, czy to płciowych jakiś yy, ról społecznych. Natomiast to, co moim zdaniem my z Michałem być może zyskujemy, akurat idąc w Motłoch, yy, nie w te tradycje już dobrze zakorzenione, to jest pokazanie, że poza denaturalizacją, czyli poza rozbiciem właśnie tej iluzji, że jest możliwy jakiś tutaj postęp włączający wszystkich, koncentrując się na tych praktykach motłochu, czyli na sposobach, w jakich grupy motłochowe próbują przetrwać, w jakich próbują żyć, uciekać władzy, tworzyć jakieś wspólnoty, dzielić się ze sobą, mamy też coś pozytywnego do zaoferowania. Tak? To znaczy taka krytyka innego rodzaju jest raczej negatywna, tak? jest takim włożeniem kija w szprychy i pokazaniem, patrzcie, to się nie domyka, bo jest sprzeczność klasowa, to się nie domyka, bo jest patriarchat, to się nie domyka, bo jest rząd i on uciska zwykłych ludzi. Natomiast tutaj to, co my próbujemy dodać, to jest pewnego rodzaju też renaturalizacja, zwłaszcza w, tym naszym takich, w tych naszych takich skłonnościach ekologicznych, pokazania, że można inaczej obchodzić się z naturą, tak, że to nie musi polegać na prywatyzowaniu wszystkiego, na utowarowianiu wszystkiego, że właśnie te grupy, które w zasadzie straciły wszystko, są wywłaszczone, nie mają żadnego bogactwa w takim wymiernym sensie, potrafią często obchodzić się z bogactwem, z tym co naturalne, w sposób jakiś dużo bardziej zrównoważony, dużo bardziej stabilny na dłuższą metę. I to zwłaszcza tutaj w warunkach kryzysu ekologicznego no Jest coś, co jest dla nas szalenie interesujące, tak? ponieważ wiele tych praktyk, które my odkrywamy, to są takie praktyki bardzo mocno zakorzenione w konkretne ekologie. Tak? Ekologie miejskie, wiejskie, w jakieś łowiska, lasy, w doświadczenie migracji. Także to nam bardzo wiele mówi o, o takim poszerzonym proletariacie, jakim jest, jakim jest Motłoch, że to nie jest tylko zdolność do pracy w fabryce albo pracy z algorytmem, tworzenia jakiejś wartości dla kapitału, tylko to jest po prostu zdolność do kooperacji, do tworzenia rzeczy, z których my sami jako wytwórcy tych rzeczy mamy jakąś korzyść. No jest to korzyść dużo bardziej szlachetna niż, niż taka korzyść czysto finansowa.
0: Ja mam pytanie z czatu, Natalia Kulik pyta, ale co z naturalną potrzebą człowieka, którą jest oddzielenie ujednostkowienie, naturalną w cudzysłowie, oczywiście. Trzeba ją zlikwidować czy lekko nakierować z ja na My.
2: No, to jest wielki tutaj problem. No bo jak wiemy, my jesteśmy uwikłani w takie myślenie albo jednostka kontra wspólnota, no i tutaj myślenie liberalne, coś takiego nam proponuje, tak, że trzeba chronić tej jednostki, żeby ona nie została przez kolektyw jakoś stłamszona. Z drugiej strony mamy takie myślenie komunitarystyczne, które zaczyna od wspólnoty i zastanawia się, jak zrobić, żeby w ramach tej wspólnoty każdy mógł być też jakąś niepowtarzalną jednostką z pewną swobodą. I w zasadzie wokół tego toczył się ten słynny spór liberałów z komunitarystami, tak? gdzieś tam na przełomie XX i XXI wieku. On jest bardzo dobrze opisany i to też co my próbujemy zrobić z tym otłochem, to jest trochę pójście na ukos, znaczy trochę wymknięcie się tej alternatywie, która nam się wydaje właśnie niezadowalająca i to już w zasadzie jest też nawet u Negrego i Harta w kategoriach takich właśnie jak, jak wielość, natomiast my to pewnie radykalizujemy. To znaczy pokazujemy, że, że ta wielość, czy ten motłoch, to jest wielość pojedynczości. Tak? Pojawia się to pojęcie pojedynczości jako czegoś, co jest niepowtarzalne, jednostkowe, ale zarazem istnieje tylko dlatego, że istnieje wielość powiązań. Chyba nam się to fajnie udało wytłumaczyć w mniej abstrakcyjny sposób na początku tego naszego tekstu z praktyki teoretycznej. Gdzie my piszemy, że istniejemy tylko dlatego, że kiedyś tam siostra odbierała nas z przedszkola, babcia gotowała nam obiad, ktoś nam złożył komputer i w tym sensie to, co mi się wydaje niepowtarzalne, nie wiem, mój gust muzyczny, moje zainteresowania, moje jakieś wady, tiki i tak dalej, jest pewną sumą właśnie tych, tych niezliczonych powiązań, często powiązań, których ja sam nie jestem w stanie zrekonstruować, bo jest ich tak wiele, wiele z nich jest tak ulotnych, tak subtelnych. Jeżeli ja chcę mieć możliwość też ujednostkowienia siebie, wyrażenia siebie w, nie, w niepowtarzalny sposób, to w moim interesie jest zachowanie jak największej liczby tych powiązań, tak? ponieważ właśnie ta moja siła ujednostkowienia, ona wynika właśnie z bycia wpisanym w te różne konteksty. w snucie tych różnych, różnych powiązań, różnych relacji z otoczeniem, kształtowanie ich w taki harmonijny, dobry dla obu stron sposób. Tutaj też Michał dużo bardzo wnosi do, do, do tego naszego myślenia właśnie o tych relacjach w taki sposób, podrzucając też mi, ja jestem zupełnie, jeśli chodzi o biologię, nogą biologiczną. To był mój najmniej ulubiony przedmiot w szkole, najwięcej miałem z nim problemów. Z kolei Michał ma duże skłonności do biologii często mnie podrzuca jakieś takie lektury, które się staram rozumieć. Że Dzisiaj tutaj w tych naukach biologicznych dzieje się dużo ciekawych rzeczy jeśli chodzi właśnie o ujęcie e, jednostka, kolektyw, jednostka wpisana w kolektyw, takie symbiotyczne e, budowanie relacji, zupełnie inaczej niż nas socjologia nauczyła, tak? gdzie socjologia nas od początku, od XIX wieku, zafiksowała na tym problemie jednostka versus ogół i próbowała, się jakoś, go, próbowała jakoś tutaj znaleźć jakąś równowagę, Natomiast dzisiaj nauki biologiczne nam podsuwają zupełnie inne konstrukcje, no i nie wiem, tutaj może, może Michał to, to, to uzupełni, bo ja nie chcę się tutaj wyjść, wyjść na kogoś, kto nie wie o czym mówi, także ja jestem w stanie to sobie sam wytłumaczyć, natomiast nie za bardzo się czuję w tłumaczeniu tych powiązań
3: odbiorcom. Mm. To może zacznę od zaproponowania, jak mówimy lekturami, to w języku polskim jest przetłumaczona lin Margulis, symbiotyczna, symbiotyczna Planeta, właściwie taka wprowadzająca, ale też bardzo, bardzo ważna książka dla tego, dla tego sposobu myślenia, który jest uważany za, za kolejną rewolucję w, w naukach biologicznych, to znaczy traktowania co, co, traktow- wyjścia po- dokładnie w taki sposób, jak to, jak to przed chwilą opisał Łukasz w, w naukach biologicznych na przełomie XX i XXI wieku dokonuje się, dokonuje się odejście od myślenia w kategoriach pojedynczych genów, pojedynczych gatunków, tylko z, z, z coraz popularniejsze staje się pojęcie holobiontu, ale, a więc takiej takiej jednostki analitycznej, która wymyka się, wymyka się ściśle powiedziałom jednostkowo-gatunkowym, tak? to znaczy, która umożliwia myślenie w kategoriach relacyjnych, układów, które są stworzone do tego, żeby, żeby, wykon- żeby właśnie wytwarzać odpowiednie skutki czy efekty, a nie, a nie stanowią bardzo określonych, Zwartych jednostek skonstruowanych w oparciu o ten egoistyczny, jednostkowy interes, mający na celu przede wszystkim przetrwanie, i tak dalej, że w tym, w tym sensie jakby widać, że te sieci reprodukujące życie jakby są dużo bardziej horyzontalne i raczej polegają właśnie na podtrzymywaniu relacji, które dokonują się. Po, po, Poziomo, a nie, a nie pionowo, tak jak, jak uważała to, czy reprodukowała w takim popularnym dyskursie przede wszystkim socjobiologia w wydaniu tam Dawkinsa i, i biologów z tego kręgu, którzy właśnie spróbowali sprowadzić wszystko do, do genu, jako tego podstawowego, najmniejszej jednostki, która miała już się rządzić właśnie takim egoistycznym interesem, wyjętym jak spis Adama Smitha.
1: Myślę, że ten tytułowy samolubny gen u Dawkinsa, ta metafora jakoś taka jest dla mnie symptomatyczna, patrząc na dominujący dyskurs właśnie liberalny, neoliberalny, tak. Zresztą trochę by się teraz to skojarzyło z tym, co ty, Łukasz mówiłeś, jak wspominałeś swoje pierwsze spotkanie naukowe z Michałem, mówiąc o tak zwanym gimboateizmie, tak, I Dawkins też reprezentuje tutaj taki progresywizm na, na, na całego, tak w tej kwestii, w sensie nie, nie, nie wykazuje takiego bardziej socjologicznego, krytycznego zrozumienia roli religii, wierzeń
2: itd. w
1: społeczeństwie.
2: No tak i tutaj mówiąc o religii być może warto byłoby też wspomnieć, że, że na pewno rzeczami, które nas inspirują i to też znowu Michała bardziej z racji też jego jego wykształcenia drogi akademickiej, jest teologia polityczna. Tak? To znaczy nie chodzi tutaj nagle o jakieś nagłe nawrócenie moje e, w, religii. Tak? Jakby konsekwentnie myślę o rzeczywistości w sposób ateistyczny i, i materialistyczny. E, natomiast też właśnie z takiej materialistycznej perspektywy zaczynam rozumieć funkcjonalność pewnych wierzeń, rytuałów e, dla, dla takich wspólnotowych form życia. W historii, tak, ponieważ teologia polityczna jest tą perspektywą, która nam pozwala pokazać, jak wiele pojęć, ale też takich wyobrażeń, sposobów myślenia odziedziczyliśmy w naukach świeckich po teologii, tak, czyli jak, jak bardzo filozofia nowoczesna, jak bardzo socjologia zadłużone są w pewnych konceptach teologicznych, i, i ta perspektywa jakoś zawsze też była obecna w naszym myśleniu o o Motłochu. No i dzisiaj ona przede wszystkim się chyba wyraża w tym, że za Sylwią Federici, którą niedawno mieliśmy też okazję gościć na, na takim seminarium online, które organizujemy w Biennale Warszawa, wydaje nam się, że ważną kwestią dzisiaj, ważną perspektywą na pozytywną zmianę społeczną jest zdolność do ponownego zaczarowania świata, jak to nazywa Federici, czyli w pewnym sensie Przeciwstawienia się tej weberowskiej wizji odczarowania świata. Mówiliśmy tutaj o o Maxie Weberze, jako tym socjologu, którego myślenie było bardzo istotne, jeśli chodzi o wyjaśnienie właśnie genezy kapitalizmu, jego kolejnych przekształceń. I jedną z takich tez Webera było to, że kapitalizm, nowoczesność to świat coraz bardziej odczarowany, coraz bardziej zracjonalizowany, zbiurokratyzowany wolne od tego, co metafizyczne, jako jak, jak, jakoś ponadzmysłowe. Natomiast Federici przekonuje nas, że jeżeli po prostu sprowadzimy wszystko do mięsa, do bogactwa, do, do fizyczności, do takiej wulgarności, no to też stracimy zdolność do optowania ze sobą nawzajem i z naturą w bardziej egaltarny i zrównoważony sposób. To znaczy nie ma nic zdrożnego w tym, żeby przypisywać nam, naturze, jakiegoś rodzaju świętość, jakiegoś rodzaju Ponad zmysłową wagę, alternatywne wartości, wynikają, wymykające się takiej ekonomii wąsko rozumianej, e, pieniężnej, e, to oczywiście nie oznacza poparcia dla jakiegoś obskurantyzmu religijnego tak, czy jakichś e, konserwatywnych praktyk. Natomiast chodzi o dostrzeżenie tego, jak kiedyś przed kapitalizmem nasze życie było splecione z przyrodą i z tym, co wspólne. Jak bardzo praca była przemieszana z modlitwą, bardzo kontemplacja była e, związana z e, aktywnością. E, no i dzisiaj wedle Federicji i my się pod tym byśmy podpisali, e, właśnie stworzenie tego zewnętrza dla kapitalizmu, e, też w oparciu właśnie o różne tradycje takiego ludowego radykalizmu, e, wiodłoby przez e, wynajdywanie nowych, zachowywanie niektórych starych e, tradycji innego, innego przynależenia do świata, który nas otacza właśnie w sposób bardziej zaczarowany, a mniej odczarowany.
1: Ja myślę, że też bym mógł tu dopowiedzieć jakby ze swojej perspektywy bardziej osadzonej w anarchizmie. Wydaje mi się, że na długo jeszcze przed tym, jak ktokolwiek w ogóle słyszał o Federici w Polsce, to kolektywy anarchofeministyczne, które i tak były dosyć egzotyczne w latach 90., Dostrzegły ten potencjał, bo jakby zajrzeć do ich zinów, tak, do tych, tych, tych samizdatów domowych, do drukowanych gazetek w warunkach domowych, itd., itd. W warstwie czysto estetycznej jest dużo odniesień do czarów, do wiedźm właśnie, ale też są tam jakieś tłumaczone fragmenty tekstów i tak dalej, mówiące o, o wiedźmach jako w podobny sposób, jak to są federici później, nie? już w XXI wieku pisała o Wiedźmach jako o tym mechanizmie obronnym społeczeństwa, mechanizmie obronnym kobiet w społecznościach i pierwotnych, i feudalnych. No, tutaj można by w sumie osobny stream zresztą zrobić o Caliban and the Witch Sylwii Federici, co by zresztą było spoko. Natomiast tak, zresztą też Graeber o tym pisze w fragmentach antropologii anarchistycznej, że są te mechanizmy, które my Patrząc powierzchownie uznajemy za opresyjne, reakcyjne, bo są związane z magią, bo tam coś trochę od nich wieje jakimś konserwatyzmem i opresyjnością społeczną, natomiast one często bronią społeczności przed tą pierwotną akumulacją albo przed ogólnie zburzeniem jakiejś równowagi egalitarnej, tak? Czyli poniekąd ta perspektywa wasza Motłochowa, no jakby znowu wracamy do, do, do bronienia się przed takim ślepym progresywizmem, tak? przed, czy też przed taką liberalną, nie wiem, fajnością, tak, jak to się mówi, fajnokolacy tak, i tak dalej. Myślę, że właśnie
3: ta książka, książka Sylwii Federici, o której wspomniałeś, Kaliban i, i, i Wiedźma, jest. Jest jedną z w ogóle fundamentalnych dla tego projektu, który, który robimy, w tym sensie właśnie, że ona bardzo inspirująco opowiada historię kapitalizmu. To znaczy, z jednej strony robi to, o czym, o czym mówiliśmy od samego początku, to znaczy opisuje, opisuje narodziny kapitalizmu raczej w kategoriach kontrrewolucji niż, niż postępu, niesienia emancypacji, wyzwolenia itd. Federici pokazuje, że, że mamy do czynienia z ogromnym, ogromną siłą społeczną, która tkwi na, w, dołach, w dołach społecznych ówczesnej, ówczesnej Europy. Pokazuje także, że, że walka czy, czy, czy w, w, wojna wypowiedziana, wypowiedziana kobietom na początku narodzin kapitalizmu, którą znamy pod historią walki z czarami, z czarownicami, nie, nie ma wiele wspólnego z, właśnie z zabobonem, średniowieczem dalej, ale biorą w niej udział najważniejsi filozofowie zachodniego oświecenia. Tak, to znaczy, że to oni w gruncie rzeczy wierzą w te czary dużo bardziej niż te, niż te kobiety z tych wsi i małych miasteczek porozsiewanych po całej Europie, bo oni rozumieją jednocześnie tę społeczną funkcję pozycji, którą zajmują, zajmują zwykle stare, znachorki, kobiety, które znają też metody spędzania płodu, które znają metody antykoncepcji, które właśnie potrafią, mają, mają dostęp do wiedzy, która jest bardzo przydatna z perspektywy tej oddolnej walki, walki społecznej czy klasowej, którą toczą toczą klasy w, w podporządkowane w, w momencie narodzin narodzin kapitalizmu i tej historii przemocy, które musi zostać użyte z jednej strony przeciwko kobietom, jako tym nosicielkom tej wiedzy i organizatorkom tego życia społecznego, które, które toczy się na, na ówczesnej e, e, prowincji, a z drugiej strony właśnie tych form życia wspólnotowego, które, które umożliwiają właśnie te reprodukcje poza, poza zmonetyzowanym rynkiem i, i państwem, które pobiera podatki i tak ja bym jeszcze
1: dopowiedział, i zaraz oddam Filipowi głos i komentarzom tym samym. To też może się przydać widzom, bo bardzo fajny filmik, jakby pozostając w naszej YouTubeowej med- mediosferze, zrobiła swego czasu prowadząca filozofii Tube Abigail Thorn, taki filmik Witchcraft, Gender and Marxism, czyli no, czary, gender i marksizm, gdzie analizuje właśnie książkę Federici, też w szerszym kontekście że ona zaproponowała takie jeszcze dodatkowe, coś, od czego ja sam też nie za bardzo mogłem znaleźć w książce Federici, aczkolwiek gdzieś tam to implicyte jest, że ta instytucja Wiedźmy to nie tylko był opór taki feministyczny, tak, przeciwko zabieraniu pewnych praw reprodukcyjnych i, i, i opór ekonomiczny, ale również coś, co ona nazwała oporem epistemicznym, co zresztą mi się trochę etymologicznie kojarzy ze słowem Wiedźma, pokrewnym wiedzieć, czy zna nahorka, tak, która zna zna choroby. To ma takie brzmienie epistemiczne. Wiem, że to jest pewna taka ekstrapolacja, tak jak zawsze z etymologią w sumie bywa, ale myślę, że to też pomaga zrozumieć ten ten, ten mechanizm, że wiedźma często jest takim kimś, kto mówi nie, bo nie. W sensie, jak to działa, jak te czary działają, nieważne jak. Ważne, że jest ten mechanizm, który powoduje, że jest odgrodzenie pewnych dóbr wspólnych, tak? pewnych mechanizmów utrzymujących wspólnotę. Także myślę, że to można jeszcze dopowiedzieć. Jeśli nie chcecie tego wątku kontynuować, to ja bym oddał głos Filipowi, jeśli są jakieś komentarze i potem przejdziemy do części, gdzie chciałbym Was pytać właśnie, jacy są filozofowie Motłochu, czym się charakteryzują, kogo tu można polecić i... Sam też bym chciał dopytać, co myślicie o pokrewnych innych filozofach, którzy jakby gdzieś tam mają podobne zainteresowania. Także Filipie.
0: Dobrze, to zacznę. Pierwszy komentarz. Jacek Malinowski pyta, czy przedłużająca się pandemia powiększy zbiorowość motłochu? Na ile to może zdywersyfikować strukturę społeczną?
2: Bardzo trudno powiedzieć. Ja pamiętam też, jak się zaczęła pandemia no to też z racji takiego szoku, jaki to dla nas było, jeśli chodzi o zmianę naszego trybu pracy i niemożliwość spotykania się. Dużo wtedy było jakichś streamów, wykładów. Jeszcze niewiele wiedzieliśmy o wirusie, ale żeśmy też jako jako myśliciele społeczni ruszyli do naszych książek i zastanawiali się nad historią epidemii i i tego, co różni, różni nasi guru myśleli o epidemiach, tak? Foucault, Federici właśnie, Agamben i tak dalej, i tak dalej, no i wydaje mi się, że jednak ten model epidemii z przeszłości, on nie do końca się aplikuje w 100% do tego, co ma miejsce teraz, znaczy ja pamiętam, miałem rok temu taki wykład chyba dla koła naukowego na Uniwersytecie Warszawskim podczas którego próbowałem naszkicować takie historyczne związki między władzą, kapitalizmem a epidemią, bazując właśnie w dużej mierze na Foucaultcie czy Federici i pokazując, jak każda kolejna epidemia, tam ospy, dżumy itd. itd., wpływała na różne techniki rządzenia i jak te techniki rządzenia wytwarzały różne rodzaje motłochu. No i idąc dalej, jak ten mokłok próbował się bronić, albo sam organizować, tak, żeby tak po prostu pokazać, jak to się działo i jak to prawdopodobnie będzie do pewnego stopnia działo się teraz. No i wiele oczywiście z tych technologii się powtarza, no bo zawsze z epidemią państwo próbowało sobie radzić tak samo, jak się pojawiało coś nowego, to już później kolejne państwa też to przejmowały, czyli to zaczynając od represji, czyli po prostu hamowania możliwości przemieszczania się, poprzez instytucje zamknięcia, wszelkiego rodzaju tutaj szpitale, miejsca odosobnienia dla, dla, osób, dla osób zakażonych. Wreszcie po te takie metody XIX-wieczne, takiego elastycznego neoliberalnego rządzenia statystyką, dzisiaj byśmy powiedzieli algorytmem, aplikacjami i tak dalej że to jest kontynuacja tych metod. No i wszystko to mamy dzisiaj tak? i na pewno też pod wieloma względami E, zwłaszcza na peryferiach świata to musi wpływać na e, poszerzanie się sfery motłochu globalnie, tak, chociażby dlatego, że w wielu krajach bardzo znaczącą e, sferą zarobkowania jest ekonomia nieformalna, e, gdzie się po prostu żyje z ulicy, tak? E, żyje się po prostu z tego, że jest dużo ludzi na ulicy, i się coś handluje, e, coś się dla innych ludzi załatwia. E, dzisiaj w warunkach jakichś lockdownów ograniczeń wiadomo, że że te grupy są szczególnie pokrzywdzone. Ja pamiętam, jak się zaczęła epidemia koronawirusa, były obrazki z Indii, że się zaczęła wielka migracja nędzarzy z miast na wieś. Po prostu Indie wyrzucały ten gigantyczny właśnie motło, który miało przemieścić się na wieś, gdzie też na tej wsi, wiadomo, nie ma jedzenia, nie ma warunków, żeby tych wszystkich ludzi jakoś zatrzymać, utrzymać. Uchodźcy są kolejnym takim na pewno dramatycznym przykładem, skoszarowani, skoszarowani w obozach. Natomiast czy to na przykład w kraju takim jak Polska, czy generalnie w Unii Europejskiej będzie prowadziło do takiego trwałego wykształcania się pod klasy, to na ten moment nie wiem. Tak, Jednak warunki ekonomiczne, jakie płyną ze statystyk, nie są jakoś złe w tym momencie. Tak? Jest, bezrobocie jest bardzo niskie. E, jasne, są jakieś protesty, ale też e, nie mam wrażenia, że one są mocno w tym momencie inspirowane kwestią socjalną. To, to, to nie jest jakaś tutaj podstawowa sprawa, więc przynajmniej jeśli chodzi o Unię Europejską, to na ten moment ten kryzys się wydaje dziwny, tak? Jest recesja, ale w zasadzie wszystko jest w sklepach. To nie jest tak, że to jest recesja spowodowana tym, że się na przykład nie opłaca produkować, tak? Generalnie ludzie mają pieniądze, wręcz wręcz się mówi, że mają ich za dużo, że powinniśmy więcej wydawać. Są produkty w sklepach, ale nie można ich do końca też swobodnie tak nabywać. Niektóre usługi są zamrożone. Więc wydaje mi się, że ten kryzys jest pod tym względem, jeśli chodzi o swoją taką ekonomiczną dynamikę, bezprecedensowy, że on jest czymś nowym i pewna teoria tego kryzysu dopiero się pojawi. Natomiast w takich globalnych ramach, tak jak powiedziałem, są dość uderzające podobieństwa do tego, co się działo przy poprzednich dużych pandemiach.
0: To ja zadam następne pytanie. Git Bebord pyta z Donate'a i dziękuję za Donate. Czy z Motłochu nie, nie, nie rekrutuje się awangarda kapitału? Już drugi raz pojawia się pytanie o awangardę kapitału. Nie wiem kto chce odpowiedzieć, bo tak widzę, że... No,
2: Michał już nie odpowiadał na to pytanie, mam wrażenie. Tak. No właśnie. Nie
0: Dobra, to może może inne pytanie zadam w takim razie. Pytanie dotyczące literatury. Już, już, już. Holobłąd, czy można poprosić o jakieś tytuły dotyczące zmiany sposobu myślenia socjobiologii? pytają.
3: Mm. Tak, to znaczy, nie wiem, ten ten artykuł nasz, który jest podlinkowany w wydarzeniu, on zbiera jakby takie podstawowe, podstawową bibliografię dotyczącą tego tego tematu, także odsyłam do naszej listy literatury, do której się odwołujemy i tam te kilka artykułów i kilka książek jest wymienione.
0: Dobrze, to ja później umieszczę artykuł jeszcze pod tym filmikiem, a gdyby ktoś chciał teraz zobaczyć, to jest na wydarzenie na Facebooku. A jest takie pytanie.
1: Artykuł nazywa się Stawanie się motłochem, nie? To można szybko znaleźć. Dosyć przejrzyste repozytorium tekstów wasze czasopismo ma, także.
0: Tak. Użytkownik pod, z nickiem Antykultura pyta, czy może ciarodziejskość nie jest formą wiedzy, której nie da się usankcjonować?
2: No tak, zdecydowanie to jest w ogóle ważna kategoria. Coś, czego nie da się usankcjonować, ujarzmić, opodatkować, uporządkować jest z natury dla nas motłochowe. I tutaj chyba takim podstawowym autorem dla nas, też dużym odkryciem, jak już byliśmy przy Federici i innych nazwiskach, był James Scott, anarchistyczny antropolog, podobny do Davida Grebera, moim zdaniem ciekawszy, mniej znany niestety w Polsce. James Scott, który pisząc o różnych tradycjach takiego ludowego oporu wobec państwa i kapitału, pisał, że często te tradycje polegają na tym, że my chcemy uczynić nasze życie właśnie w pewnym sensie nieujarzmialnym albo nieczytelnym. Tak? Co to znaczy? Że na przykład preferujemy tego rodzaju uprawę roślin, żeby nie dało łatwo się opodatkować areałów, tak? czyli na przykład właśnie motłochowo po prostu gospodarzymy. Jesteśmy przeciwko monokulturom, tak? jesteśmy przeciwko miarom, które bardzo łatwo chcą nasze życie sprowadzić do jakiegoś rodzaju ekonomicznych kategorii. No i zdaniem tego, że właśnie Skota w takich praktykach uciekania przed państwem i to zarówno uciekania w góry, uciekania do slumsów, jak i po prostu budowania jakiejś takiej szarej strefy, jakiejś takiej marginesowej ekonomii, jak on to nazywa, czy, czy właśnie shadow ekonomii, czy, czy gospodarki cienia Bardzo ważną właśnie kwestią jest ustanowienie takich praktyk, które pewne rzeczy ukrywają, tak, ukrywają przed władzą, jesteśmy razem ze sobą w taki sposób, że do końca nie da się nas przejrzeć, no i tutaj wszelkie metody też wiedzy właśnie, przekazywania wiedzy też powinny się w to wpisywać, to znaczy bardziej się ceni wiedzę ustną przekazywaną właśnie oralnie niż niż pisemną. Często ta wiedza ma charakter jakiś ezoteryczny, ma charakter jakiejś takiej wiedzy uprawianej w takim języku i wokół takich rytuałów, które są zrozumiałe tylko dla tych grup podporządkowanych. No więc, tak, tutaj wszelkiego rodzaju właśnie wiedza taka typowa dla zachorek, wiedźmy jakichś mędrców wioskowych, jest właśnie czymś takim. Ona jest zawsze partykularna i ona jest zawsze zakorzeniona bardzo mocno w lokalność, w daną wspólnotę. Ona nie ma tego potencjału wiedzy uniwersalnej, którą można zapisać w księgach akademickich i przetłumaczyć na wszystkie języki świata. Tak? To jest ta różnica.
0: To może ostatnie pytanie, poniekąd też powiązane z o czym mówiłeś. I tak krótko może odpowiedź poprosiłbym D. E, użytkownik D. Fergen pyta, czy postulat odczarowania jest w jakikolwiek sposób do pogodzenia z filozofią i tradycją filozoficzną, która niemal zawsze, nawet e, kiedy wiązała się z teologią, pojmowała się jako wyjście z mitu? Czy jest do pogodzenia z filozofią? No, Znacznie
1: zresztą... wąskie ujęcie filozofii muszę zaznaczyć. Mhm.
3: Ja rozumiem to pytanie w kontekście tego, tej książeczki Deleza i Guattariego, co to jest filozofia, gdzie oni rzeczywiście w ten sposób definiują filozofię i myślą oni, mówiąc o, właśnie o czymś takim. To znaczy, że filozofia rodzi się, rodzi się w kontrze do wiedzy kapłanów i, i polityków, tak? To znaczy, właśnie próbują zdefiniować, ten, ten, ten filozoficzną energię, która ich zdaniem przede wszystkim wyraża się w odrzuceniu zhierarchizowanej wizji świata, właśnie mówiąc o tym, że, że filozofia ma w sobie, ten, ten to, czy myślenie filozoficzne w, swoim, w swojej istocie powinno się wyrażać jako jako zerwanie z taką hierarchiczną, hierarchiczną ontologią i z tego powodu w tej samej książce nazywają Spinoza księciem filozofów, a więc tym, który wyrażałby w sposób doskonały ten sposób myślenia, w którym rezygnujemy z organizowania świata w, na zasadzie ścisłych granic, tak to znaczy podziału na społeczeństwo obywatelskie motło, podziału między tym, co racjonalne i irracjonalne, między yy, między człowiekiem i zwierzęciem i tak dalej, to znaczy ten ten sposób myślenia oni by opisywali właśnie jako jako filozoficzny i wyrażający się najsilniej w filozofii immanencji, a filozofia transcendencji odpowiadałaby właśnie jakiemuś takiemu skażeniu czy alianzom filozofii, które ona zawiera z tradycją religijną czy teologiczną. Natomiast mnie się wydaje też w kontekście tego, o czym czym rozmawialiśmy wcześniej, że że to jest historycznie trochę trochę nieadekwatna nieadekwatna wizja też w tym sensie, w jakim wydaje się, że, 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 że w gruncie rzeczy to, co jest naprawdę interesujące filozoficznie, jest właśnie raczej na zewnątrz filozofia, a nie w samym jej środku. Tak, To znaczy, że, że tacy filozofowie, o których oni piszą, że są księciami filozofów, że wyrażają tradycję filozoficzną w najpełniejszy sposób, tak naprawdę są najbardziej outsiderscy. Tak? To znaczy, tak naprawdę musią się, się dotykają się ich represje, zwykle są cenzurowani, niepublikowani, czasami wręcz e, e, podlegają represjom, represjom policyjnym i w tym kontekście też pojawia się w ogóle ta kategoria czy tego, tego, co zostało jakoś zawarte w tytule naszego spotkania, tak to znaczy filozofia motłochu to jest nie tylko filozofia o motłochu, ale także filozofia robiona przez samotłoch. i mamy bardzo dużo filozofów, których można by uznać za motłochowych filozofów, tak to znaczy właśnie tych, którzy próbowali myśleć na zewnątrz, a nie z wnętrza tej tradycji filozoficznej, która jest dominująca w, na Zachodzie. I tu mamy bardzo kilka bardzo interesujących nazwisk, zwy, zwykle zwykle analizowanych przez coś, co. Przez mikrohistoryków, tak to znaczy ludzie, którzy zajmują się, czytają, czytają na przykład rejestry inkwizycyjne czy raporty policyjne, jakby z tych wywiadów z y, przestępcami czy heretykami, próbują zrekonstruować jakąś wizję świata, która, y, która, która podlegała podlegała represjom. I tu jest kilka bardzo ważnych i fajnych książek, także, także po polsku. Pewnie najbardziej Naj, naj, najlepiej wyrażająca tę tendencje byłby serii ro, robaki Karlo Ginsburg, czyli opowieść o, o młynarzu z, z XV wieku z północnych Włoch, Menokiu, który skonstruował cały skomplikowany system filozoficzny, właśnie taki, który z językiem, językiem Deleza i Guattariego można by nazwać właśnie Menokia księciem filozofów, bo jego wizja była bardzo horyzontalna wizja świata, bardzo immanentna, bardzo właśnie nieskonstruowana na zasadzie hierarchii czy granic między człowiekiem i zwierzęciem, między stworzenia hierarchii bytów i czegoś, co, jest, co dominuje także w, ówczesnej, w ówczesnej filozofii, tylko była próbą stworzenia bardzo komunistycznej ontologii, w której właściwie wszystko łączy się ze wszystkim, w której nie ma wyróżnionych bytów, w którym, w którym właśnie Także, także to myślenie filozoficzne jest elementem bardzo, bardzo e, dostępnym wszystkim stworzeniom a nie tylko temu menokiu. I w tym to, co, to, co próbuje pokazać Ginsburg, i co wydaje mi się super inspirujące i ważne także dla naszego podejścia, że, że to jest tylko ten, ten krótki moment, tak? to znaczy, że mamy te... te, te Archiwa, archiwa inkwizycyjne, w których możemy pooglądać sobie kogoś takiego jak Monokio. Natomiast ma, mamy bardzo y, y, silne przekonanie, podobnie jak Ginsburg, że, że to jest wyraz pewnej tendencji, która jest dużo bardziej powszechna. Tak? To znaczy też z tych badań, o których pisze Federici, dotyczących właśnie tego ludowego czy tego czarowniczego obrazu świata, te koncepcje są do siebie bardzo zbliżone. Jest tam bardzo wiele różnych punktów styku, które y, które pozwalają sądzić, że ten w sumie bardzo spójny i rozbudowany system filozoficzny, który tworzy Menokio i który wyłania się z tych wywiadów z Inkwizytorem czy tych przesłuchań, którym on podlega, jest dużo szerszy, jest właściwie taką ludową wizją świata, którą, którą on sobie skonceptualizował na podstawie tam czterech książek, które przeczytał i opowiedział ją w trochę bardziej filozoficznym języku i też dlatego ona jest nam dzisiaj dostępna. Natomiast jest to wizja świata, właściwie powszechna, tak? to znaczy jest ona w mniejszym lub większym stopniu elementem światopoglądu wszystkich ludzi z, z klas podporządkowanych z w, w, w Europie. I w, tym, I w tym paradygmacie możemy myśleć pewnie też o starożytnych cynikach, o winston a więc rewolucjoniście z rewolucji angielskiej wyrażającej najbardziej radykalny, Odłam kopaczy, czy, czy o Benjaminie Leju, o którym mieliśmy ostatnio także spotkanie podczas Biennale w Warszawie z Markusem Redikerem, który napisał książkę o tymże autorze, a więc właśnie takim oddolnym, bardzo słabo wykształconym autorze, który napisał całą skomplikowaną pozycję dotyczącą tego, dlaczego należy, należy odrzucić niewolnictwo na wiele dekad przed tym, jak filozofowie zachodniego oświecenia zaczęli w ogóle Y, y, niewolnictwo traktować jako, jako problem społeczny czy ekonomiczny.
1: Czy ja bym chciał tylko dopowiedzieć, bo tutaj zareagowałem na to pytanie tak specyficznie, bo wydaje mi się, że w nim jest założona pewna teza czy perspektywa, która bardzo ogranicza filozofię, tak by ograniczyła filozofię do takiej stricte racjonalnej, wręcz zakrawającej nascięty z momentami. Ja myślę, że nie trzeba też schodzić na poziomy motłochowe, żeby zauważyć, nie wiem, pierwszymi do głowy bataj, oczywiście przyszedł szuka- szukający gdzieś granic poza językiem i tak dalej, w jakichś rytuałach na przykład poświęcania ludzi, tortur i tak dalej, no to są rzeczy, które tutaj by się już nie wpasowywały w ten ten projekt filozofii racjonalnej. Przecież nawet Adorno i Horkheimer piszą w dialektyce oświecenia, że niektóre rytuały powiązane z czarami i z, z mitami są metodologicznie bardziej uczciwe niż niektóre praktyki naukowe Dwudziestowieczne. Także, nie wiem, nawet mi się skażył lakan, który pisał przecież o triumfie religii, tak? że, że trzeba się z, z nim pogodzić, tak? Więc, więc tego, tego jest więcej. I myślę, że tu chyba nie trzeba nawet z samej właśnie waszej perspektywy filozofii motłochu, żeby y, zaczar- nie tyle zaczarować filozofię, co zdać sobie sprawę, że ona już na tej granicy zaczarowania w wielu momentach funkcjonuje, nie? Znaczy, już nie, nie, nie brnijmy może w ten temat, bo ten motyw zaczarowania żeśmy dzisiaj bardzo przeorali, ale chciałbym przejść do pytania, które zresztą sami zasugerowaliście. Jacy filozofowie mówią o motłochu? Jakieś wiecie nazwiska, książki, jakiś przegląd, i czym oni się charakteryzują? Tutaj już padł James Scott, ten, ten, którego tyłu Kaszu porównywałeś do Greybera. Z tego, co pamiętam, to jedna jego książka się ukazała po polsku, tak? Czyli jak udomowiono człowieka.
2: Tak, no niestety Skota nie mamy potłumaczonego, ja tam często staram się na bloga jakieś ważniejsze fragmenty z niego wrzucać, natomiast on też się pojawia w ważnych polskich książkach. No tutaj na, przychodzi mi na myśl Ewa Majewska o to, co ona na przykład pisze o publicznościach podporządkowanych, to jako ona myśli o czarnym proteście i takich ludowych tradycjach oporu kobiecego, czy słabego oporu, w dużej mierze czerpie ze Skota, czy też teksty Kacpra Pobłockiego, popularne też bardzo, one również, one również na Skocie w dużej mierze bazują, także ten autor jakoś ostatnio jest nadzwyczaj obecny, w polskiej humanistyce i naukach społecznych, natomiast nie przez tłumaczenia całych dzieł, ale różne aplikacje w polskim kontekście. No Jeśli chodzi o filozofów, którzy pisali o Motłochu, no, to różnie moglibyśmy to rozumieć. Tak? Moglibyśmy, tak jak tam Michał tutaj naszkicował, taką panoramę samych filozofów wywodzących się z Motłochu i, i to, co tutaj by było przy nich ważne, to to, że oni. Rozwijali te filozofie w odpowiedzi na specyficzne doświadczenia swojego życia, tak doświadczenia jakiejś biedy, niedostatku pracy, też bycia wpisanym w pewne struktury komunikacji, w przypadku właśnie Benjamina Leja doświadczenie bycia marynarzem, doświadczenie bycia sklepikarzem, który sprzedaje produkty niewolnikom, doświadczenie bycia karłem. Który, który gdzieś tam spotyka się z dyskryminacją w przypadku Kopacza, Unistoneja, doświadczenie bycia upadłym kupcem, który musi kopać nieużytki, żeby przeżyć, no czy w przypadku Menokia, doświadczenie bycia młynarzem, do którego przychodzą ludzie z pobliskich wsi, i prawdopodobnie ten młyn pełni rolę takiej tawerny, takiego miejsca spotkań. Ale tu już Michał sporo powiedział o tej właśnie perspektywie filozofów z Motłochu piszących o takim motłochowym światopoglądzie. No, dwa kolejne obozy, które moglibyśmy jakoś naszkicować to są ci filozofowie, którzy piszą o Motłochu, bo się go boją, tak? demonizują go, są nim przerażeni, próbują znaleźć sposoby rozwiązania tej kwestii Motłochu. No i to jest bardzo bogata tradycja, bym powiedział, że większość filozofów, którzy mieli cokolwiek wspólnego z filozofią polityki, filozofią społeczną, filozofią kultury, jakoś ten swój motłoch zawsze w którymś miejscu ma. No i wreszcie mamy takich filozofów progresywnych, którzy myślą o emancypacji klas niższych i gdzieś ten motłoch jest taką taką kością, która im staje w gadle, tak, że oni z jednej strony chcieliby tym biednym, tym łachmytom jakoś ulżyć, jakoś też ich widzieć w tej rewolucji, ale z drugiej strony jakoś tak nie wypada, jakoś się ich boją, jakoś im z różnych względów nie ufają, tak, i to jest coś, co dotyczy znacznej części też tradycji właśnie mocno lewicowej, dotyczy znacznej części marksizmu.
0: że to Okej. Okay. Mhm.
1: Filipie jakieś pytania są może z, z, z czatu z komentarzy.
0: Bo chyba nie za bardzo są, są na uwagi, na chyba że ty zauważyłeś jakieś. Na koniec
1: wstawili jakąś właśnie listę, coś jakby bibliografię do dzisiejszego spotkania, ale myślę, że to można w komentarzu albo w opisie filmu wstawić, tak samo jak Filip wstawi te timestampy tak zwane, czyli odsyłacze tak, do tak. konkretnych momentów to będziemy nad tym pracować po prostu później.
0: Aha, byłem wyłączony przez ten czas. Dobra. No to pytań jeszcze nie ma. To znaczy są jakieś uwagi, ale nie ma pytań konkretnych. Michał, pomożesz kontynuować ten, ten wątek, bo rozumiem, Jasne. że ty w- wiedziesz tutaj. Bierzesz ten plan i prowadzisz nas.
1: Znaczy, ja chciałam zapytać a propos autorów i, i... A jakiś nie wiem, polemik, inspiracji, bo zresztą też prosiliście o uwagi w pierwszym przypisie do tekstu. I pierwsze, co pomyślałem, słodki Jezu, gdzie jest Kropotkin, w sensie pomoc wzajemna i tak dalej, jakby przeciwstawienie się tej egoistycznej, liberalnej etyce, bo Kropotkin oprócz działania w czymś, co Greiber nazywa socjobiologią no to, to dużo pisał o etyce. Czy wy jesteście się w stanie do tego autora
2: odnieść? Nie, no tak, jasne, że ten taki anarchizm komunalistyczny, tu, tu, tu dobrym, dobrym punktem wyjścia był wywiad, który ostatnio przetłumaczyłem z okazji 150-lecia Komuny Paryskiej z inną dla nas ważną autorką, Christine Ross, która pisze, że doświadczenie Komuny Paryskiej, jest dławienia, Wpłynęło na znaczną rzeszę myślicieli i marxistowskich i anarchistycznych w kolejnych dekadach, którzy właśnie interesowali się tym, jak takie doświadczenie bycia, doświadczenie komunalne może się wyrażać nie tylko w insurekcjach miejskich, ale w jakichś wspólnotach wiejskich, jak ono może się przenosić wraz z wygrańcami, rewolucjonistami, którzy muszą uciekać przed policją, przed reakcją, no i ona zmapowała tam w tym wywiadzie, też w swoich książkach to robi w sposób dużo bardziej pogłębiony, grono takich właśnie myślicieli, którzy się tą pomocą wzajemną interesowali. No i tutaj oczywiście Kropotkin, Reclus, czyli tacy anarchistyczni geografowie, właśnie ten późny Marx, komunalny Marx, w Wielkiej Brytanii to był, był William Morris, romantyczny poeta i rzemieślnik, że oni wszyscy w ten czy inny sposób interesują się właśnie myśleniem o tym, co wspólne, w taki mocno harmonijny sposób z przyrodą. Też interpretują samą przyrodę, bo często właśnie są geografami, mają coś wspólnego z i przyrodniczymi w taki sposób, że gdzieś w tej przyrodzie jest jakaś harmonia społeczna, jest jakaś pomoc wzajemna że kapitalizm i nowoczesność gdzieś człowiekowi zabrały zdolność do dostrzegania tych rzeczy w przyrodzie i przynależenia do przyrody też właśnie w taki, w taki pomocniczy, reprodukcyjny sposób. Więc Kropotkin jest jak najbardziej naszym ziomkiem i, i myślę, że tutaj właśnie on jako też odtrutka dla takiego myślenia e, dar, neodarwinistycznego, e, takiego myślenia właśnie jak w tym samolubnym genie Dawkinsa, no, no jest naturalną przeciwwagą dla niego
1: myślę, że tu też Kropotkin by spasował właśnie tą taką etyczno-biologiczną refleksją, nie? że najlepiej radzą sobie organizmy, które współpracują tak i on opisuje od owadów po różne etapy rozwoju społecznego, także trochę tej perspektywy mi tu zabrakło, no ale macie też swój dosyć bogaty ogródek zresztą jak Michał już wymienił, czerpiący z biologii bezpośrednio, więc chciałem nawiązać a jeśli chodzi o reakcję na motłoch w każdym tego słowa znaczeniu i sprzeciwianie się mu w filozofii, w polityce i tak dalej, to jak na przykład widzicie w perspektywie swojego projektu Nienawiść do demokracji, Ronsiera?
0: Hmm.
2: No to Ronsier jest też w ogóle dla nas ważny, kluczowy jako, jako filozof zarówno jako pozytywna inspiracja, jak, jak i jako ktoś, kto właśnie diagnozuje tą nienawiść do demokracji. No ja sam tą nienawiść do demokracji pamiętam mocno się do tego odnosiłem, jak napisałem po wyborach taki tekst przeciwko klasizmowi, kiedy właśnie uznałem, że wiele argumentów, wiele argumentów przeciwko Wyborcom Pisu, ale też takich argumentów, że trzeba z jakiegoś względu koniecznie wziąć udział w wyborach i poprzeć drugą stronę, no były właśnie podszyte nienawiścią, że ten głupi lud, który się sprzedał za 500 zł, te niewykształcone masy tych wieśniaków z e, gdzieś tam spod Karpacia, ze wsi pójdą i wybiorą nam debile na kolejne 5 lat. Znaczy to, to, to dało się po prostu wyczuć czasem między wierszami, a czasem to padało wprost. No tutaj, wszystkich przebił redaktor Wątły z Haloradia, który powiedział, że na Dudę głosowała ludzka biomasa, tak? więc on tutaj nawet użył takiego wręcz biologi- biologizującego, motłochowego określenia, więc ten Rossier, który pisze, że gdzieś tam żyjemy w czasach, w których kombinuje się, jak to zrobić, żeby, żeby ogół nie mógł wybierać, żeby masy nie były włączone, i żeby przede wszystkim nie głosowali właśnie ludzie niewykształceni, ludzie, którym się odbiera zdolności do racjonalnego myślenia, no to na pewno jest jedna też, na pewno z moich motywacji uczestnictwa w tym projekcie, to znaczy sprzeciw wobec klasizmu, dostrzeżenie jakiejś racjonalności polityki biednych, polityki podporządkowanych, która często jest po prostu oparta na innych priorytetach i na innych wzorcach współpracy niż to, co liberalna polityka nam nakazuje, że właśnie bądź takim jednostkowym podmiotem, myśl tylko o tym, żeby konstytucja była niełamana, żeby sądy były wolne, gdyby tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakieś myślenie klasowe, też na jakiś spryt, że być może, dobra, może oni oni nie są fajni, może, może oni są jakoś niebezpieczni, ale przynajmniej w tym momencie ci coś dają, to zagłosujmy na nich, żeby tam ci drudzy ich przelicytowali. Nawet tego rodzaju rzeczy są dyskretowane, więc pod tym względem Rossier jak najbardziej. No ale też jeszcze Rossier dla nas jest ważny jako, jako historyk nawet bardziej chyba niż filozof, historyk Motłochu. No i tutaj może Michał uzupełnisz, dam ci ten przywilej opowiedzenia o tym, co Rossier pisał o XIX-wiecznych mhm. przedstawicielach Motłochu
3: bo obok właśnie tych dotyczących też dzielenia postrzegalnego, estetyki i polityki jest autorem książki, która niestety nie została przetłumaczona na język polski, a właściwie dwóch książek, które jakoś odwołują się do tego pozytywnego projektu filozofii Motłochło, o który by nam chodziło, a więc z jednej strony mistrz ignorant, a więc powieść o o w próbie w ogóle języka pedagogii, który zbazuje który na takiej schierarchizowanej relacji mistrza i nauczyciela, odnosząc się do rzekotota, więc y, 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 francuskiego nauczyciela, który emigruje po rewolucji lipcowej do, do Belgii tam zostaje zmuszony do nauki języka, w, 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 czy ekonomicznie zmuszony do nau- nauki języka francuskiego i odkrywa, że w gruncie rzeczy prawdziwy proces pedagogiczny odbywa się tylko w takiej sytuacji, w której to nauczyciel sam jest uczony, a nie w takiej, w której to... On tylko wlewa tę biernie wiedzę do umysłów, umysłów u, u, uczniowskich. I ta książka jest w ogóle istotna także dla takiego projektu, który Ransier rozwija, i który, który odnosi się do czegoś, co on nazywa e, Nocami Pluretariuszy, a więc właśnie tej przestrzeni takiej e, zacienionej, która właśnie toczy się w, w, w piwnicach, w futerenach. Na w, 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 w poddaszach w francuskich czy paryskich kamienic, a więc tej przestrzeni, która właśnie toczy się jakby na marginesie czy na granicy tego owego heglowskiego społeczeństwa obywatelskiego, a więc tej całej kultury robotniczej, która rozwija się przez cały, przez cały XIX wiek i potem, który zdaniem właśnie wspomnianej przez Łukasza Krystyn raz stanie się jakby takim materialnym warunkiem w ogóle tego tego wydarzenia, jakim była Komuna tak to znaczy tej reprodukcji kulturowej, społecznej, ekonomicznej, która dokonuje się nie w samych fabrykach, ale właśnie na zewnątrz, to znaczy tam w w tych wieczorach spędzanych wspólnie, w tych ciasnych ciasnych suterenach, piwnicach i i strychach, w których robotnicy się spotykają i własnym sumem wydają prasę, Wystawiają teatry, publikują poezję, tworzą całą, całą kulturę, która, jest, która nie jest po prostu kulturą ludową w tym sensie, że jest jakimś rezyduum kultury chłopskiej, czegoś co, co jest z przeszłości, co właśnie zostało zachowane i teraz jeszcze ten nowoczesny walec nie zdążył tego strawić ale jest właśnie taką próbą stworzenia kolażu, który, w którym pozostałości tej przednowoczesnej kultury chłopskiej są łączone z bardzo awangardowymi momentami kultury mieszczańskiej, ale wszystko dokonuje się na zupełnie innej zasadzie, nie po prostu oporu i takiego ochrony jakiegoś dziedzictwa, które, które ma przetrwać, ale, ale właśnie ofensywy, tak? to znaczy próby stworzenia kultury, która byłaby autonomiczna w warunkach, bardzo agresywnej modernizacji, jaka spotyka, spotyka XIX wieczny Paryż. I cała książka jest właściwie śledzeniem takich bohaterów, którzy, którzy próbują konstruować na zupełnie innych warunkach tę oddolną kulturę i którzy przyczynią się potem do tego, żeby takie wydarzenie jak, jak, jak paryska rewolucja 1871 roku w ogóle mogła się wydarzyć. Tak, właśnie z jej radykalnymi projektami, przekroczeniami Wszystkich tych podziałów, które konstytuują nowoczesne społeczeństwo obywatelskie właśnie z podziałem też na prac, na, na edukację, która jest edukacją techniczną, artystyczną, umysłową, jakby to, że, że, że komunardom udaje się przekroczyć te, te rozmaite podziały właśnie zdaniem Ross i ransiera mieliby oni to zawdzięczyć tej pracy, która została wykonana wcześniej, która nie była wykonywana w samych fabrykach, ale właśnie w tym czasie wolnym, który robotnicy spędzali razem, konstruując inną formę wspólnoty niż ta, którą przewidział, przewidzieliby dla nich czy filozofowy w stylu Hegla, czy takiego ortodoksyjnego Marksa, który widziałby w fabryce właśnie to, to miejsce, w którym oni jak w szkole uczą się dopiero stawania tym nowoczesnym, mieszczańskim, zdyscyplinowanym podmiotem politycznym, tylko właśnie to wszystko dzieje się poza fabryką, jakby wbrew tej, wbrew tej historycznej formacji, która nakazywałaby im się zachowywać w całkiem inny sposób.
1: Znaczy ogólnie muszę dodać do tego, co powiedziałaś Michale, że to jest żal, smutek, że w Polsce jeszcze noce proletariatu się nie ukazały, w sensie nie, znaczy nie wiadomo, czy jak ktoś się zabrał za tłumaczenie. Jakaś tam przedmowa bodajże
3: wyszła... Przeznaczone w wypartych rewolucjach 19 wieku, a więc praktyki teoretycznej, które wyszedł dwa lata temu. No właśnie,
1: no ale to jest nadal fragment. Natomiast trzeba podkreślić, że Ronsier tak mi się wydaje, przynajmniej teraz jeszcze jak bardziej mi się okazała perspektywa wasza, jest takim filozofem, który dosyć dużo zadość uczyni i jakby sprawiedliwość oddaje właśnie tym, tym, temu, co byście wy nazwali motłochem, czy też proletariatowi, ale ujętemu jako taka samodzielna, autonomiczna właśnie klasa, która potrafi własną kulturę, niebędącą przedłużeniem, jakieś tam, jak powiedziałaś, Michale, rezyduum, yy, tylko jest w stanie nadążyć w jakiś sposób nawet za kulturą wysoką XIX wieku. Miałem jeszcze spytać o, o Bataja i część przekrętą, co o nim myślicie, ale oddam yy, głos Filipowi, bo widziałam, że się wysypało trochę komentarzy na YouTubie. Nawet yy, konto, nie wiem, czy oficjalne Komisji Kultury Inicjatywy Pracowniczej nam skomentowało, więc jesteśmy nadal, w, jakby wszystko zostaje w rodzinie, tak?
0: Tak, ja bardzo przepraszam, że pominąłem jedno pytanie, dlatego że komentarze się włączyły na tym czacie na streamie. Natomiast takie pytanie od Komisji Kultury IP. czy bardziej na wspomniane przez prelegentów poszukiwania filozoficzne nie odpowiada teoria reprodukcji społecznej? Co daje nam więcej perspektywa co daje nam więcej perspektywa teorii motłochu?
2: No ta teoria reprodukcji społecznej, ona też się się mieści w naszym instrumentarium. Tutaj też warto powiedzieć chyba o tym, o tym chyba w sumie nie powiedzieliśmy, a to jest rzecz dość podstawowa, że nasze też podejście do tego, jak uprawiamy tą krytykę kapitalizmu i nowoczesności jest bardzo motuchowe w tym sensie, że my sobie jak ten właśnie Beniaminowski szmaciarz, albo jak ten kierowski robotnik, na strychu, albo jak ta pokłośnica, e, która walczy o dobra wspólne e, w książkach i e, e Thompsona, zbieramy różne rzeczy i, i, robimy, i robimy sobie taki e, kolorowy, kolorowy zestaw e, narzędzi, szukając jakichś wspólnych mianowników między nimi. To znaczy, nie jest to taka postmodernistyczna składanka i, szuk- i łączenie wszystkiego ze wszystkim, tylko to jest próba znalezienia pewnej wspólnej takiej motłochowej nici w różnych tradycjach. No i ta teoria reprodukcji społecznej, Wypracowana głównie tutaj przez marcistowski e, feminizm, też jest dla nas niezwykle niezwykle istotna. E, to, jak właśnie my myślimy o, o poszerzonym proletariacie, e, jak myślimy o kategorii opieki i troski, jako tych centralnych e, kategoriach tego, co spaja ludzi, co spaja ich bycie razem, to jak myślimy o tym, jak trwają pewne tradycje oporu, jak cyrkulują walki, to też jest możliwe właśnie dzięki tej infrastrukturze opiekuńczej, infrastrukturze bycia razem. No i też wreszcie to, jak myślimy o kryzysie klimatycznym, o tych wątkach ekologicznych, o których była mowa, to też jest z naszej strony próba zbudowania dialogu między właśnie tradycją feministycznej teorii reprodukcji, a tradycjami takimi właśnie zielonymi tradycjami reprodukcji całej planety, więc u nas po prostu ta Praktyka reprodukcyjna jest czymś, co się pojawia w bardzo różnych dla nas ważnych kontekstach i feministycznym, jeśli chodzi o o właśnie pracę opiekuńczą i i pracę wokół zachowania przyrody i pracę wokół zachowania dóbr wspólnych, bo tutaj znowu ta reprodukcja tych, tych dóbr wspólnych jest czymś podstawowym. No i, i tak jak mówił przed chwilą Michał o też jeśli chodzi o edukację, sztukę, kulturę, te, też tutaj to się mieści w horyzoncie reprodukcyjnym. Więc jak najbardziej ten feminizm reprodukcyjny, on tutaj jest I, i, i my też na wielu spotkaniach, w wielu tekstach się do niego odnosimy, komentujemy, nic sobie nie przypisujemy, że my tutaj wymyśliliśmy coś zupełnie nowego, tak? tylko raczej to, co tutaj jest nowe, to jest próba no właśnie złożenia tych rozmaitych tradycji i wierzymy, że w wyniku tego złożenia być może, być może wnosimy tutaj coś świeżego.
0: I jeszcze mam takie bardziej absurdalne pytanie. młoda konska pyta, a kasa miliarderów nie jest motłochem? Jeśli jakimś punktem zero jest mieszczaństwo i ład społeczny, to oni definitywnie odstają i nie przystają.
2: No tak, to jest to, co u Hegla mówił Michał, a propos tej kategorii luksusowego motłochu, o której też właśnie Frank Ruda fajnie pisze w swojej książce, że ten motłoch jest po dwóch stronach hierarchii społecznej, bo to są dla Hegla te grupy, które nie przykładają się do pracy produkcyjnej, tylko pasożytują, są takimi pijawkami. No i z jednej strony to są właśnie dla Hegla wszyscy ci, którzy gdzieś tam kradną, żyją z socjalu, zbierają resztki z pańskiego stołu, a z drugiej strony to są ci, którzy no, kradną miliony. Tak? To są <śmiech> Dzisiaj pisze Ruda, że to by byli, byli ludzie z Wall Street, tak? to by była finansiera, e, to by byli ludzie, którzy nie inwestują w to, żeby dawać innym pracę, e, żeby gdzieś tam rósł standard cywilizacyjny, tylko tacy, którzy gdzieś tam chowają pieniądze w rajach podatkowych, piją drogie szampany e, i, 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 tak dalej, i tak dalej, tak dalej, w tym sensie ta kategoria Jest dzisiaj ważna, zdaniem Rudy i tym podobnych teoretyków, na przykład w tych walkach 99% kontra 1% najbogatszych. Więc, jeżeli chcemy tutaj myśleć w takich neoheglowskich ramach, to to, to jak najbardziej. U Marksa zresztą też to się pojawia w 18. Blimera Ludwika Bonaparte, kiedy on pisze o, o. o tym Bonaparte, nie Napoleonie, tylko jego, jego wnuku, który dochodzi tam do, do, do władzy w ramach zamachu stanu, to pisze, że Bonaparte otoczył się motłochem. Nie pamiętam dokładnie jak tam go, jakich epitetów używa, ale generalnie krytykuje tych ludzi, że to są jakieś niedojdy, karierowicze, awanturnicy, którzy chcą się uwłaszczyć na państwie. Tak? I z drugiej strony też w tym samym tekście jest motłoch w formie takich milicji, takiej gwardii, którą Bonaparte Podkupuje, żeby zdusić powstanie robotników. E, więc znowu mamy u Marksa ten motłoch podkupiony, biodotek, która gdzieś tam została przykupiona, żeby, żeby stanęła do walki ulicznej. No i mamy ten luksusowy motłoch tej pijawki, tych karierowiczów, którzy wokół Bonaparte chcą się uwłaszczyć na państwie i żyć z tego aparatu. Tutaj zresztą Marks się wpisuje w taką długą tradycję państwa francuskiego, w którym burżuazja żyje głównie z urzędu, a nie, a nie właśnie z produkcyjnej pracy.
1: No ale to nie jest tak, że motłoch luksusowy mógł zaistnieć, dlatego inaczej. W sumie to jest zamknięte koło, bo motłoch luksusowy mógł zaistnieć, dlatego że nakrad między innymi od tych, którzy musieli się przez to stać motłochem biednym, tak? I motłoch tak, to... powstał przez to, że motłoch luksusowy nakradł, mówiąc bardzo. Tak, ja myślę, że są dwie rzeczy. Jedno
2: to, o czym mówisz, że ten motłoch luksusowy na bieżąco kradnie, wywłaszczając dóbr wspólnych i i akumulując tą śmietankę, to bogactwo, ale z drugiej strony właśnie Marx się wpisuje w tą krytykę zacofanej Francji, w której nie jest ta burżuazja taka jak w Anglii, że to jest przemysłowiec, który stawia fabryki, tylko to jest myślenie o, o burżuazji w taki sposób jak marksistowska teoretyczka Ellen Mays słud pisze, że burżuazja francuska jest burżuazją, która lubi żyć z urzędu, lubi żyć na koszt podatnika, że właśnie do połowy XIX wieku ona ma taki wizerunek, jako po prostu burżuazji pasożytnych pijawek, które, które nie biorą się za, za inwestowanie, tylko w głowie im są feudalne urzędy.
1: Rozumiem. Tutaj jeszcze był komentarz. W sumie Łukaszu zostałeś zburany trochę. Daniela Weiss napisała, czy komuchy mogą przestać używać słowa prostytutka a propos wypowiedzi na samym początku, jak definiowałeś, kto należy... No ja tutaj aby... zacytowałem
2: termin prostytutka tak jak on się, tak jak on się pojawia u tych, u tych filozofów, którzy nie lubią jak mówiąc dzisiejszymi kategoriami, czy, czy jak to tam, kto preferuje nazywać. Używają tego pojęcia prostytutka, tak jak mówiłem o lumpach, tak jak mówiłem o mentach, tak jak mówiłem o lumpem proletariacie, To nie są kategorie... Które są pozytywne, to nie są kategorie, których ja używam. Na drodze cytatu po prostu przytoczyłem, że, że konserwatywni przeciwnicy pracy seksualnej używają pojęcia prostytutka.
0: To ja zadam pytanie.
1: To ogólnie mhm. trzeba by zaznaczyć, że ten. Y, o tym też piszecie zresztą w Waszym artykule, że. Y, Opisy motłochu, z których korzystacie, są często te negatywne, tak? w sensie to, czym jest motłoch, jakiego definiujecie, wyciągacie z tych, którzy potępiali motłoch, tak? Między innymi przecież Hegel też w pewien sposób pisze z wyrzutem właśnie o motłochu, jako o tych, którzy mogliby się wziąć do roboty i tak dalej, więc w sumie jest to taka kategoria no, napiętnowana od samego początku, tak?
2: Tak, i stąd też częste nieporozumienia. Nawet kiedyś, jak mieliśmy seminarium, to poszła na nas skarga, że brzydko nazywamy właśnie biednych ludzi, no, gdzie cały nasz cel jest taki, żeby odkłamać tą, tą czarną legendę na temat motłochu. Natomiast nie możemy tego zrobić, jeżeli nie będziemy cytować przykładów z historii filozofii. Tak.
0: Ja zadam pytanie z czatu. Piotr Walewicz pyta. Czy totalizująca kategoria antropocenu ignoruje, przemilcza, ukrywa motłoch? Z jednej strony ignoruje odpowiedzialność tego luksusowego motłochu, a z drugiej ignoruje sprawczość tego biednego. Nie To jest pytanie i odpowiedź od razu.
2: No, to <grym> jest bardzo ważny temat. Akurat, akurat dokładnie dzisiaj tym się zajmowałem, bo we wtorek prowadzę zajęcia Wokół antropocenu. Mam takie seminarium w tym semestrze i, i będziemy właśnie dyskutować o tej totalizującej logice antropocenu, jak to zostało nazwane w tym pytaniu. To znaczy, że z jednej strony mówi się o odpowiedzialności człowieka za kryzys klimatyczny, w ogóle za kryzys szeroko rozumiany ekologiczno-cywilizacyjny, ale ta kategoria ukrywa no, tą zróżnicowaną sprawczość. Tak? No i tutaj marksiści wjeżdżają z pojęciem kapitału cenu, żeby pokazać, że. Na przykład biedna wdowa z indyjskiej wsi nie jest tak samo odpowiedzialna jak makler z Wall Street. No i to jest oczywiście racja, też się pod tym podpisuje. Natomiast jest próba jeszcze bardziej radykalnej krytyki pojęcia antropocenu niż to proponują zwolennicy kapitałocenu. Czyli właśnie mówi się o tym, że ta sprawczość jest rozdystrybuowana na byty ludzkie i nieludzkie, tak? No i tutaj ten nasz projekt z tego ostatniego tekstu rzeczywiście w to by się wpisywał, żeby tutaj dostrzec właśnie taką specyficzną sprawczość motłochu ludzkiego i nieludzkiego i też w ramach tej sprawczości poszukać jakichś alternatywnych wzorców reprodukcji, które by nam tego kryzysu antropocenu nie pogłębiały, więc tutaj na przykład Bruno Latour czy Donna Haraway nie lubią kategorii antropocen, bo tu ciągle w centrum jest człowiek. Oni mówią, no kurczę, no wprowadzacie nowy termin po to, żeby pokazać, że dzisiaj tak naprawdę dychotomia, społeczeństwo, kultura się załamała, to dlaczego nazywamy to antropocenem, tak? Skoro to jest nie centralność człowieka, tylko załamanie się w ogóle naszego organizmu jako ludzi nad, nad środowiskiem, w którym żyjemy. No stąd oni tam proponują różne rozmaite inne koncepcje jak hipoteza Gai, jak Tkulocen, Donny Haraway, nie będziemy już w to wchodzić, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że ta nasza kategoria motłochu, ona się wpisuje w te debaty i, i wychodzi poza antropocen ku czemuś innemu.
1: Ja bym dopowiedział jeszcze, bo to też kolejna jakby anarchistyczna rzecz, która mi się skojarzyła, czytając wasz tekst, Murray Bookchin popełnił taką książkę, którą wydaną w, w, w Polsce jakiś czas temu, Przebudowa społeczeństwa, I tam taką właśnie fajną krytykę przeprowadza różnych nurtów ekonomii, które albo próbują naiwnie totalizować od strony znowu antropocentrycznej, zasypując różnice pomiędzy człowiekiem i naturą w taki sposób, że zasypują też różnice klasowe. tak? I, I w ten sposób zasłoniłem sobie kamerę. I w ten sposób pomijają te kwestie klasowe, rzucają równo odpowiedzialność za, za stan przyrody i tak dalej, i na klasy wyzyskującej, wyzyskiwanej i tak dalej. No, a z drugiej strony też pokazuje, że jest to takie narzędzie trochę właśnie tej neoliberalnej, czasami nawet faszyzującej narracji, żeby w ten sposób wymazać w ogóle... W sumie motło tu dobrze pasowało w waszym rozumieniu słowo, jakby z narracji
2: historycznej, ekonomicznej i tak dalej. Tak, no i często wtedy, jeżeli mówimy, że jako wszyscy jako ludzie, jako gatunek jesteśmy odpowiedzialni, to nawet część tych rzeczników tezy o antropocenie, tych znał po o Ziemi, Oni są za czymś w rodzaju takiej dyktatury ekologicznej. To znaczy twierdzą, że właśnie muszą przyjść naukowcy, bo ludzie są głupi, są ignorantcy i to oni powinni rządzić, tak? Więc to jest znowu ten taki powrót tej nienawiści do demokracji rąsierowskiej, że musi być jakiś zielony lewiatan, tak? I na szczęście tego zielonego lewiatanu, lewiatana, 20 jakichś naukowców naukowców w białych kitlach, którzy nam powiedzą, jakie reformy trzeba wdrożyć.
1: Albo przy Sądzie Najwyższym powinna być komisja ekonomiczna, żeby państwo nie dopłacało Frankowiczom. To nawiązując do ostatnich wydarzeń. E, Filipie, jakieś pytania jeszcze są?
0: E, tak, jeszcze jest jedno pytanie. Ja myślę, że będziemy powoli zmierzać też do końca. E, na ile rozrastający się XXI-wieczny prekariat poszerzył motło? Jacek Malinowski, e, Malikowski pyta.
3: No nie wiem,
2: Michał, jakie jest Twoje tutaj zdanie? Bo ja nie chcę też wyjść za na zbyt mocnego krytyka kategorii prekariat, bo ja jakoś coraz mniej ją lubię ostatnio.
3: Nie, nie, ja nie mam nic chyba do dodania. To w się, sensie, ona mi się wydaje mało operacyjna. Była, była modna w pewnym momencie jako opis pewnego doświadczenia. I myślę, okej, okay, myślę, że, że trochę to, co robi też ważna autorka dla nas, to znaczy Nad Singh, właśnie z kategorią popularności w swojej książce o grzybie móc, móc taka, czyli w sosnowej, a więc The Mushroom at the End of the World, książce, którą jakby kończymy nasz, nasz, na, na, nasz tekst. Ona tam opisuje to doświadczenie prekarności właśnie w kontekście raczej kryzysu klimatycznego jakby tego, co umożliwia też połączenie tego z tą teorią reprodukcji społecznej. Tak to znaczy pomyślenie o tym, że, że wyjściem, że kategoria prekarności najlepiej działa jako język, jako pojęcie teorii społecznej właśnie w kontekście tego, żeby przestać myśleć o o odseparowanych jednostkach, gatunkach, genach i tak dalej, tylko spróbować myśleć o, o sieciach, które umożliwiają dopiero wytworzenie warunków, które czynią, czynią życie bardziej stabilnym, bardziej znośnym, mniej podatnym na kryzysy, rozpady yy, i katastrofy, czy jakby daje narzędzia do tego, żeby, żeby pomyśleć, jak przetrwać na, na gruzach zawalającego się pod wpływem katastrofy klimatycznej, kapitalizmu.
2: Tak, i tak rozumiana prekarność też jest u Judith Butler bardzo fajnie rozpisana w jej nowszych książkach właśnie jako taka sieć życia, która jest niezwykle krucha, tak, i i Butler pisze o tych ostatnich ruchach społecznych, oburzonych, Occupy, że właśnie ich celem było obronienie i wzmocnienie właśnie tej kruchej sieci życia I, i to na pewno byłoby bliskie naszej perspektywie z Michałem, ponieważ tu jest położony nacisk na prekarność życia i też prekarność pewnych praktyk, które budują życie i to się właśnie świetnie wpisuje w tę teorię reprodukcji społecznej. Natomiast prekariat jako socjologiczna teoria klasy, podobnie jak Michał sądzę, że to było ważne, bo to wywołało debatę, nazwało pewne doświadczenie, natomiast stoczyło też się w takie trochę nieznośne ramy debaty, że nagle prekariatem jest i dostawca pizzy z Uber Eats i powiedzmy ktoś, kto ma grant międzynarodowy za 10 tysięcy wynagrodzeniem miesięcznie, ale ten grant jest na dwa lata, więc jestem prekariatem, bo to jest dwuletni grant, a nie dożywotnia pensja. Tak? W sensie ja to czasem nawet widzę w takich rozmowach ze znajomymi, że prekariatem nazywają się ludzie, którzy moim zdaniem nie mają ku temu zbyt dużych podstaw. Nawet jeżeli tam jest pewna elastyczność zatrudnienia, pewna niestabilność, to, to jest często niestabilność wynikająca z pewnego przywileju, z pewnego rodzaju partycypacji w takiej kosmopolitycznej klasie, która po prostu sobie zmienia pracę co dwa lata, przeprowadza się i tak dalej. Więc ta kategoria prekariatu mi wiele nie wyjaśnia w tym momencie. Natomiast prekarność już już znacznie bardziej tutaj widzę użyteczność tej kategorii w naszym projekcie też.
0: Zadam jeszcze jedno pytanie z czatu i myślę, że na tym skończymy z tymi pytaniami. Jeszcze tam od siebie mam pytanie. Jeżeli Sekundę. Radek Gładkiewicz pyta. Jeżeli Motłoch jest na szczycie i na dole społecznej drabiny, to jaki jest potencjał tej kategorii?
2: No to jest też tak, że on jest na szczycie i na dole u Hegla. A my z Michałem robimy coś jeszcze gorszego chyba, bo, bo tutaj widzę taką intencję, że skoro on jest wszędzie, to, to być może nie należy tego używać. A my z Michałem jesteśmy jeszcze bardziej radykalni, ponieważ my go nie lokujemy w ogóle nigdzie. W, naszy, w naszym o naszym myśleniu, gdyby o tej kategorii, a robimy to, robimy to celowo, to znaczy chcemy się przeciwstawić o takim myśleniu o motłochu właśnie, że to jest jakiegoś rodzaju margines społeczny, jakiś ludzie zbędni, jacyś, jacyś ludzie wykluczeni. Nas raczej interesuje wytwarzanie motłochowości, tak? takie wytwarzanie motłochu na różnych poziomach drabiny społecznej, a chyba jeszcze bardziej niż wytwarzanie motłochu przez kapitał, interesuje nas to, żeby się właśnie stać motłochem, tak? stąd też ten nasz artykuł nazywa się stawanie się motłochem, że my w pewnym sensie odwracamy porządek. Nie chodzi o to, żeby się obronić przed tym, żeby się nie stoczyć do tych mentów społecznych, tylko chodzi o to, żeby stworzyć motłoch, w którym byśmy chcieli żyć, tak? żebyśmy właśnie stworzyli taką sieć, prekarną sieć życia, która jest w stanie się o siebie zatroszczyć, ludzkiego i i nieludzkiego i w tym sensie bardziej nas interesuje właśnie znalezienie jakichś takich wyłomów kapitalistycznej rzeczywistości, w której taka sieć mogłaby zaistnieć. To jest podobnie jak z tą kategorią zewnętrza. Tak? Też nas czasem pytają na seminariach, no dobrze, to gdzie jest to zewnętrzne? Czy ono jest w górach, czy ono jest na skłocie, czy ono jest w internecie I my też odpowiadamy wszędzie i nigdzie, tak? tak samo jak z motłochem. Potencjalnie gdzieś możesz wykuć to zewnętrzne wszędzie, ale to nie jest tak, że on jest geograficzny gdzieś na mapie, tak? nie da się go po prostu rozrysować, że tu jest kapitalizm, a tu jest zewnętrzne, nie wiem, Białoruś albo Korea Północna, albo Kuba, albo jakieś góry, tak? gdzie, gdzie jacyś rewolucjoniści siedzą, albo jakiś skład w, w Atenach, e, jasne, te wszystkie rzeczy na jakiś sposób mogą wchodzić też w te relacje, skłod może być podłączony pod motło, e, natomiast bardziej nam właśnie chodzi o to, jak ulotnie w toku walk społecznych ten pozytywny motłoch wytwarzać, więc my tutaj Mówiliśmy o tym odłochu u góry i na dole hierarchii społecznej, jak to jest u Hegla, jak o pewnym punkcie wyjścia, natomiast nasz punkt dojścia jest już już zupełnie inny.
1: To jak z tym memem, co pytają chłopaka, gdzie gdzie jest właśnie Białoruś, pokazuje na mapie, gdzie jest Korea, a gdzie jest zewnętrzność? Tutaj. (głosy)
0: Dobrze, to ja od ciebie zadam może ostatnie pytanie. Bo wasz artykuł zaczyna się właśnie w przypisie, też pojawia się informacja, że wydacie książkę prędzej, czy później, że w tym roku właściwie już pojawi się książka, i czy pojawi się, jaki będzie tytuł, i kiedy, kiedy można poczytać o tym tak już w, taki, w książce, w opracowaniu. Nie, nie
3: wiem, napisaliśmy, że pojawi się w tym roku. Chyba, chyba jest to mało prawdopodobnie, ale pracujemy.
0: Mhm, dobrze. To Michał, oddaję ja Ci mam głos.
1: Jedno pytanie. W sensie muszę od siebie zadać, bo mnie to męczy. Jak wypytywałam was o tych autorów, żeby też jakąś mapę tam powiązań stworzyć, może ciebie, Michale, spytam, bo tutaj Łukasz trochę więcej mówił. Georges Bataille, Część Przeklęta, wydatkowanie i tak dalej. Jakby wyście to położenili z waszym otłochem? Bo na przykład ostatnio zacząłem czytać nieprzetłumaczoną, nawet dopiero niedawno wydaną w ogóle książkę Bataille'a Suwerenité, czyli Suwerenność i on właśnie definiuje na wejściu jako suwerenność, jako zdolność do nieproduktywnego wydatkowania, tak? Czyli to jest takie motłochowe dosyć, więc jak ty to, Michale, widzisz? Bo wiem, że tam trochę chyba do bataja nawiązywaliście z Katarzyną Czeczot w wstępie do romantycznego antykapitalizmu, że on się poniekąd zalicza do tych romantycznych,
3: jak to się nazywało? No, romantycznych ekonomii, tak? Tak, to, to... Ten projekt, ta antologia o romantycznym antykapitalizmie właśnie była próbą takiego przeczytania pod włos dwóch tradycji, z jednej strony tej lewicowej, która jest kojarzona, tak jak to dzisiaj próbowaliśmy też opisywać, przede wszystkim z takim oświeceniowym racjonalizmem, z czymś, co potem się stało bardzo dominującą tendencją także w takim ortodoksyjnym marksizmie skoncentrowanym właśnie na na tej wizji bardzo zdeterministycznej z wizji dziejów, w której te stadialne epoki jedna wynika z drugiej jakby wszystko zmierza w bardzo określonym celu. A więc romantyczny antykapitalizm był próbą znalezienia takiej tradycji w myśli lewicowej, która, która może zaczyna się na początku XIX wieku, ale trwa przez cały XIX i XX wiek i Bataj byłby jednym z jakby z Elementów tej tradycji, jak mi się wydaje. Lowy, Seil, a więc autorzy też ważnej książki na temat tej tradycji, wliczają w nią także maj 68 roku i, i surrealistów wcześniej w dwudziestoleciu i tak dalej. A więc mamy, mamy z jednej strony taki gest, a z drugiej strony taki dotyczący. Bardzo z, bardzo z jednorodnej wizji tego, czym był romantyzm, tak? to znaczy romantyzmu jako bardzo konserwatywnej tradycji, wytwarzanej właśnie w, w odpowiedzi, w takiej zwykle przedstawionej jako, jako taka bardzo y, nieprzemyślana i, i, i nie... Y, niesystematyczna odpowiedź po prostu na ducha oświeceniowego. My pokazujemy, że jest tam bardzo, bardzo pogłębiona refleksja na temat, na temat przemian, przemian przede wszystkim ekologicznych, przemysłowych, które się dokonują właśnie, właśnie w tym okresie, i że to właśnie romantycy są tymi, którzy są najczęściej występują przeciwko niewolnictwu, bardzo przeciwko kolonializacji, przeciwko właśnie podporządkowaniu przyrody. Przedstawiając to nie w, właśnie w ramach takiego, takiej czysto reaktywnej odpowiedzi właśnie znowu powrotu do formacji społecznych, które były wcześniej, tylko próbują na własnych warunkach myśleć tradycję, która będzie inna niż tradycja tego, tego głównego nurtu oświecenia, który później się wpisze ortodoksyjny, ortodoksyjny marksizm. I w tym sensie wydaje mi się, że Bataille jest bardzo ciekawym przypadkiem filozofa, który w XX wieku też jest takim heterodoksyjnym marksistoniczanistą, który próbuje żenić bardzo wiele różnych dziwnych tradycji z, z, do tego, żeby, żeby przemyśleć inny rodzaj ekonomii niż ta, która jest dominująca w, w nowoczesnym kapitalizmie. No
2: i motoch jest po prostu też częścią przeklętą dla kapitalizmu, tak? No bo jest tym, co musi zostać wyrzucone poza nawias, żeby akumulacja mogła... Trwać i też w takim sensie historycznym, jak myślimy o tym, jak kapitalizm grodził, dobra wspólne, jak się rozwijał, no to ciągle te grupy muszą być wyrzucane. Tak? Ktoś musi być wyrzucany z domu, z ziemi, z lasu, gdzieś tam rzucony na, na pastwę migracji, tułaczki, pójścia do miasta, żeby akumulacja mogła trwać. Więc jak najbardziej tutaj jest przystawalność tych pojęć, podłogu i części przeklętej.
1: Okej. Okay. Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że nie tylko mnie to ciekawiło. Może ktoś też na tym skorzysta. I ja już jestem wyczerpany i z pytań i trochę z sił też w sumie, bo od dwóch i pół godzin rozmawiamy, więc nie wiem, jakiejś szczególnej konkluzji też nie mam. Może ty Filipie chciałbyś coś koniecznie na, na koniec powiedzieć.
0: Ja bym tylko chciał oddać wam głos na te ostatnie słowa, dlatego, że pojawiło się wiele rzeczy, rozumiem, że projekt jest jeszcze w ciągu realizacji i ja tylko czekam na to dzieło, które powstanie i jesteście niczym Dele Głatari czy Hart i negry. tak żartowaliśmy z Michałem przed streamem. Ja dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali, dziękuję też wam chłopaki i proszę jeszcze... Jeżeli macie jakieś uwagi, tam pytania i tak dalej, to jeszcze jesteśmy na wizji. Dzięki, bardzo, bardzo ciekawe,
3: inspirujące spotkania, bardzo fajne pytania. Myślę, że że też wiele rzeczy sobie poukładaliśmy i przemyślaliśmy. To jest zawsze bardzo cenne. Tak,
2: no ja też właśnie chciałem podkreślić, że to jest właśnie zawsze fajna okazja, żeby rzeczy, którymi się zajmujemy już długi czas i raczej polegałem na tym, że gdzieś interweniujemy. na, na, na konkretne tematy, tak, w ramach, w ramach tego problemu motłochu. No to takie dwie pół godziny, kiedy można to skondensować i trzeba to jakoś zebrać do spóły, to jest zawsze rzecz, która, która bardzo pomaga. Więc y, mam nadzieję, że nie tylko właśnie pomogło, pomogło osobom, które by chciały jakoś się tym zainteresować, posłuchać, ale też nam na pewno to, to, to pomogło dzisiaj też.
0: Dobrze, to ja dziękuję wszystkim za komentarze. Dziękuję y, za wasze uwagi. I przepraszam, że jak zawsze nie przeczytałem może wszystkich uwag. Staram się czytać tylko komentarze. Nie czytałem też bardzo absurdalnych pytań, chociaż kilka kilka pojawiło się. Zostańcie jeszcze jeszcze na chwilę na, na Teamsie. Ja natomiast żegnam wszystkich oglądających. Dziękujemy i do zobaczenia na następnym streamie.